3: Hoy es miércoles, miércoles 22 de marzo del 2023, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que nos escuche a lo largo de las próximas tres horas. Va a estar muy bien informado, se lo puedo asegurar, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Con el gusto de saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Gracias por arrancar una jornada más con nosotros. Bien informados.
3: Bueno, pues vamos a un resumen de la información más importante, como le digo, de este miércoles 22 de marzo del 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó este martes a Guelatao, Oaxaca para encabezar la ceremonia por el aniversario número 217 del nacimiento de Benito Juárez, reiteró su compromiso de llevar a cabo más acciones sociales a favor de las comunidades indígenas.
5: Visitamos el atado como cada año en esta fecha para recordar el natalicio del mejor presidente en la historia de México. En esta ocasión, como ya lo expresé, invitamos a nuestro amigo John Kerry representante del presidente Biden en la importante tarea de cuidar el ambiente
4: Bueno y por petición del presidente López Obrador en este evento participó el enviado especial de los Estados Unidos para el clima John Kerry quien agradeció el compromiso de México a favor de la democracia, la paz y el futuro del planeta
5: No quería yo extenderme si era nada más darle la palabra al señor Kerry pero lo vamos a escuchar y luego hablo. Este es un privilegio especial para mí. Y les doy las gracias a todos ustedes. Les doy
6: las
7: gracias por su compromiso con la democracia.
5: Su compromiso con la paz. Su
7: compromiso con el futuro.
5: Que se construye sobre el respeto. Que
7: todos debemos
5: compartir. Por este
7: planeta en el que vivimos.
3: Bueno y tras un encuentro privado entre el presidente López Obrador y Kerry, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, viajar a Washington para acelerar los acuerdos binacionales contra el calentamiento global.
2: Lo habíamos de hacer más corto si fuimos tres meses, porque es mucho del trabajo de la nariz está ya. Entonces, ojalá que tengamos esta reunión donde tú vengas a
8: Washington y ponemos el plan y a más de acción, porque vamos bastante a prestar acción.
4: El viceportavoz del Departamento de Estado de la Unión Americana, Vendan Patel, rechazó las críticas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra del informe que denuncia que en nuestro país hay problemas significativos en materia de derechos humanos.
3: El funcionario estadounidense señaló que su país ha trabajado durante décadas para fortalecer y defender los derechos humanos y nunca se ha proclamado el gobierno del mundo, como lo aseguró el mandatario mexicano.
9: We have never, uh, been, uh, Uh, we are the governments of the world or, or some kind of uh, edict like that. Um, specifically as it uh, relates to Mexico though, the uh, reported involvement of members of Mexican police, military and other government institutions in serious acts of corruption and unlawful arbitrary killings remain a serious challenge for Mexico and that's why they were highlighted in our report.
4: Bueno, por su parte, eh, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, rechazó las acusaciones del presidente López Obrador sobre la supuesta participación del gobierno estadounidense en el sabotaje al gasoducto Nord Stream y en el proceso judicial contra el expresidente Donald Trump.
3: En una carta, el procurador general de la Unión Americana, William Barr, denunció la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Dice que está fracasado. Se basa, afirmó, en dejar la vía libre a los cárteles para enviar drogas a los Estados Unidos con la idea de que así serán más pacíficos en territorio mexicano.
4: El consejero presidente del Linda Lorenzo Córdoba, sostuvo este martes una reunión con el subsecretario de Estado de la Unión Americana para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, para hablar sobre la importancia de contar con instituciones electorales bien financiadas e independientes.
3: Tras este encuentro en la sede del Departamento de Estado, Brian Nichols destacó la buena reputación mundial que tiene el INE por su excelencia en promover elecciones libres y justas.
4: El representante de Morena Anteline, Mario Yergo, acusó al consejero presidente Lorenzo Córdoba de planear un ataque electoral a México desde la Organización de Estados Americanos. Advirtió que el golpe de Estado en Bolivia comenzó con reuniones sospechosas con el titular de la OEA, Luis Almagro.
3: El diputado federal de Morena, Hamlet García Almaguer. Denunció que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destinó casi 10 millones de pesos para cubrir los gastos de su gira por los Estados Unidos.
6: Si el consejero Córdoba quiere viajar, pues que se espere 14 días con su cochinito dorado y su finiquito. Le va a ser más que suficiente para darle varias vueltas al mundo si así lo desea. Pero decide a pocos días de irse seguir viajando a costa de las y los mexicanos. Ya expusimos ahí la clave del contrato. Puede que para este año, para el 2023, sea un contrato diferente, pero ese es el monto que se aprobó en marzo del 22.
4: Bueno, ¿qué tal no hablan de Segalmex, pero de otros temas sí, bien que hablan? Y bueno, ya veremos, ¿no? Lo que ganó realmente, lo que gastó realmente el eh, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, si es que, eh, pues, eh, hizo este gasto de 10 millones de pesos. Bueno, en fin, la senadora del PAN, Kenia López, presentó una queja ante el INE en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por promoción personalizada, ilegal y uso indebido de recursos públicos públicos y programas sociales.
3: El Tribunal Electoral confirmó que el próximo jueves el magistrado presidente Reyes Rodríguez va a reunirse con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el marco del proceso de revisión de las atribuciones del organismo.
4: Siete de los trece integrantes de la bancada del PRI en el Senado convocaron a una reunión para este miércoles a fin de discutir asuntos urgentes e impostergables de la organización interna del grupo parlamentario.
3: El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Miguel Ángel Osorio Chong, denunció que el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno, busca destituirlo del cargo.
4: Y la Fiscalía General de la República impugnó la sentencia de amparo que ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
3: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación declaró enemigo público número uno al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, por impulsar una ley de pensiones y jubilaciones que, según el sindicato, atenta contra los derechos laborales de sus agremiados.
4: El gobierno de Quintana Roo confirmó el despliegue de elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en las playas, bares y discotecas del estado previo a la llegada de miles de turistas extranjeros por el llamado Spring Break.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional en la que pide que se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las personas afectadas por el ataque armado de militares que dejó cinco jóvenes muertos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
4: Y la empresa estadounidense Volcan Materials denunció que el pasado 14 de marzo representantes de Cemex entraron por la fuerza a sus instalaciones portuarias cerca de Playa del Carmen con la ayuda de policías y militares armados.
5: El secretario
3: de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval encabezó una ceremonia por el primer año de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el evento se presentó... El himno del AIFA, sí, el himno de esta terminal, escuché usted.
10: Les invita a ponerse de pie para entonar el himno del Aeropuerto Internacional Felipe
11: Ángeles.
4: Es ese trompo a la uña, ¿no? Llegan, ¿Cuántos, llegan.
3: ¿Cuántos aeropuertos del mundo se pueden preciar? ¿Qué
4: tal? Y apenas lleva un año, imagínate el segundo, quién sabe qué vayan a hacer. Llegan, llegan hasta tus puertas por siempre abiertas para operar, vuelos de carga y de pasajeros. AIFA Aeropuerto Internacional, ¿eh? ¿Cómo te quedó el ojo? Mijo. Bueno... Pues al presentar su informe de labores Isidoro Pastor, el director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles destacó que este ya cuenta, escuche usted, con 14 rutas nacionales y cuatro internacionales.
12: El aeropuerto internacional Felipe Ángeles inició operaciones comerciales con seis rutas nacionales y una internacional. Como resultado de las gestiones realizadas para incrementar la conectividad, actualmente ofrece 14 rutas nacionales y 4 internacionales, lo que representa un incremento del 157% en este rubro. El canciller de Cuba,
3: Bruno Rodríguez, calificó como intervencionista e injerencista el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de la Unión Americana. En este se condenan las detenciones de personas que participaron en las manifestaciones del 2021 en la isla. Bueno, hasta 13 años de cárcel por el delito de protestar.
4: Bueno, y a se los gobiernos, estas dictaduras, no les gusta que se critiquen ¿no? su manera de gobernar. El Kremlin informó que este martes los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, sostuvieron un intercambio de puntos de vista exhaustivo sobre distintos temas, incluyendo el plan de Beijing para impulsar la paz en Ucrania.
3: Y en información deportiva, Japón se proclamó campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar a Estados Unidos por pizarra de 3 a 2. Y vamos a la frase del día. Si producimos en México lo que consumimos, nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Andrés Manuel López Obrador. Y la pregunta, las preguntas ayer preguntamos en este espacio ¿logrará el gobierno la autosuficiencia en gasolina en 2024? Sí, nos dijo 5.5 por ciento, no, 92.5 por ciento, no sabemos 2.1 por ciento. Recibimos 6.467 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Tú no te enteraste, Guadalupe, pero el DJ Kike ya me había cortado en mi transmisión hace un rato. Pero bueno, a pesar de eso, se le quiere. En fin, la pregunta para esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Respeta AMLO el principio juarista de no intervención en los asuntos de otros países? Sí, nos responde 2.9%. no. 96.4%, quién sabe 0.7%, en 47 minutos llevamos 1.150 votos.
4: Bueno, y falleció la actriz Rebeca Jones, actriz eh, productora mexicana. Tenía 65 años de edad, murió este 22 de marzo luego de una larga lucha contra el cáncer. Y la noticia fue anunciada a través de un comunicado, a través de su agencia de relaciones públicas. Yo me acuerdo haberla visto en eh, teatro, que me encantó, Sergio, en una obra que era sensacional. El curioso incidente del perro a la medianoche eh, eh, era protagonista. Vista ella en esta en esta obra, una de las mejores obras, se hablaba de Londres, un fenómeno teatral basado en una exitosísima novela, ganadora de premios de literatura alrededor del mundo, y bueno, la vi en esta gran actuación, nunca la había visto en teatro, me encantó, me encantó el trabajo de esta primera actriz, Descanse en Paz.
5: Destacadas de El Heraldo de México. Al parecer la
4: señora tiene dinero. Pues cómo no va a tener dinero, se acaba de cobrar, ¿no? Itzel González, ¿cómo estás?
10: Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Híjole, pues dinero ya no hay. <risa> Pero se descansó, se descansó. Eso estuvo bien. Sí es lo que quiere decir que eres rica. y Kike, soy rica en descanso, por lo menos. Me desperté un poquito tarde dos días, entonces. Qué bueno. eso, eso se agradece. Es miércoles, miércoles 22 de marzo del 2023 y por supuesto que con mucha actitud tenemos que trabajar. Hay mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana, no le ve sentido Andrés Manuel López Obrador descarta reunirse con Norma Piña ante la quema de una figura de la ministra en la marcha del sábado ya expresé mi condena aseguró el presidente País, monitoreo ambiental baja 22% llegada de la mariposa monarca incendios y la tala ilegal causa de la merma Ciudad de México negocian glorieta, agotan diálogo con feministas. Joven de Amahac ya está lista para ser colocada. Estados vacaciones en primavera refuerzan la seguridad en Quintana Roo. Agentes de la Marina, Guardia Nacional y policías vigilan playas y discotecas. Orbe, reforma de pensiones, presionan con basura en París. Los montones de desechos ya rebasan el tamaño de las personas. Meta tricolor por un debut, ganador Diego Coca tiene la primera prueba como seleccionador ante Surinam. Y finalmente, en mercados, recuperación de categoría 1, prevén un impulso a aerolíneas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes consideró la necesidad de abrir más rutas aéreas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Muchas
4: gracias, Itzel, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Escuchemos.
13: y me dejar.
8: Saliendo
3: que mañana irás con otro al altar. Pues sí es Leo Dan, te acordarás de este joven, joven cantante argentino que irrumpió en las, uh, en los hogares de toda Latinoamérica allá en los años 60. Leo Dan, bueno pues hoy está cumpliendo años, cumple 81 años y bueno pues, ¿te parece que lo escuchemos el día Me de hoy? Me parece Guadalupe? que
4: escuchemos a este joven argentino cantante famosísimo y esta que es una de las eh, grandes, ¿no? De los grandes éxitos de Leo Dan, mi querido Sergio, que escuchamos mucho, se puso de moda después de eh, que fue una, una de las eh, de, de las canciones en el Sound track de la película Roma. Bueno, y también hay que recordar que él hizo un eh, disco muy muy famoso, eh, celebrando una leyenda. En la que eh, pues eh, participan Rubén Albarrán, eh, también Ricardo Montaner, la original banda El Limón, y no me acuerdo cuántos artistas más, pero fue un gran éxito y bueno, pues se volvieron a escuchar todas sus canciones, todos sus, sus temas. Querido, yo te supe dar.
3: Pero tenemos que regresar a sí, la información. Sí, aquí Guadalupe. ya
4: estábamos cantando. Solo y herido, así me dejas llorarás. Uh -huh. Bueno, vámonos, vámonos a la información en detalle. Y senadores del PRI, escuche usted esta información. Es interesante en estos momentos en los que se mueven piezas, ¿no? Se mueven muchas piezas en la materia política. Senadores del PRI buscan remover como coordinador priista en el Senado a Miguel Ángel Osorio Chong. Misael Zavala, pues cuéntanos qué está pasando en el PRI.
14: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues, este, eh, pues esta noticia cayó como balde de agua fría en una fracción del Partido Revolucionario Institucional. Pues siete de los trece senadores que agrupan este grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional emitieron una convocatoria para una reunión que se celebrará este miércoles a las seis de la tarde, y eh, que tiene como objetivo poner a discusión la permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong como su líder en la Cámara Alta. Los senadores priistas que emitieron la convocatoria son Manuel Añor de Baños, Silvana Beltrones, Mario Zamora, Beatriz Paredes, también está Ángel García, Claudia Naya y Jorge Carlos Ramírez Marín. Dichos legisladores están cargados. Eh, digamos, al ala del dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, quien ha tenido, pues, un conflicto interno con Miguel Ángel Osorio Chong. Los únicos que no firmaron esta convocatoria son los senadores Carlos Aceves, también Eruviel Ávila Villegas, Verónica Martínez, Nubia Mayor Mayorga de Delgado, Claudia Ruiz Mació y, pues, también el propio Miguel Ángel Osorio Chong. Y es que desde hace unos meses el senador Osorio Chung ha mantenido un conflicto interno con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por las decisiones que ha tomado este último para extender su periodo estatutario como presidente nacional del tricolor. La convocatoria de los senadores PRI indica que la reunión se realizará en uno de los salones del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, donde pues el punto más importante es poner a consideración pues este asunto de... De, eh, la permanencia de Miguel Ángel solchón en la bancada del PRI como eh, su líder, como su coordinador, digamos, y como integrante también pues de la Junta de Coordinación Política. Y extraoficialmente, Sergio Lupita, pues se habla que quedaría el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en este lugar para pues eh, llevar una mejor relación con la dirigencia nacional del PRI.
4: Pues sí, porque Miguel Ángel Osorio Chong, aunque ya eh, pareciera que limaron las perezas, bueno, pues hemos visto cómo se han dado estos eh, señalamientos y enfrentamientos, ¿no?, con la dirigencia nacional y con eh, Miguel Ángel Osorio Chong.
14: Sí, efectivamente, incluso Miguel Ángel Osorio Chong es uno de los senadores pues que ha eh, estado, eh, digamos, eh, eh, declarando sobre la permanencia todavía de Alejandro Moreno Carnas en la dirigencia nacional del PRI, él quiere pues que haya una modificación, digamos, en el liderazgo PRIsta, sobre todo pues de cara a las elecciones del 2023 y también pues lo más importante las elecciones federales del 2024.
4: Oye, Misael, llamaba la atención que algunos habían firmado y que bueno pues parecía que no iban a apoyar esta situación que, que el coordinador PRIsta en el Senado fuera removido, o sustituido.
14: Sí, efectivamente, pues eh, también hay esa, esa parte, digamos, porque desde hace algunas semanas también ya se había escuchado esta, eh, pues, este tema de remover a Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, la mayoría del grupo parlamentario eh, del PRI había mantenido esta postura de apoyar en todo momento a, al eh, exgobernador de Hidalgo para mantenerse como, como líder de esta bancada. Eh, sin embargo, pues vamos a ver hoy qué se, eh, cómo se resuelve esta situación digamos también hay un cabildeo intenso por parte de Miguel Ángel Osorio Chong de Claudia Ruiz Maci también que lo apoya en todo momento para que se mantenga pues como coordinador y vamos a vamos a esperar a las seis de la tarde está la reunión este, será en el Senado de la República y veremos cómo avanza este tema y si Miguel Ángel Osorio Chong tiene el apoyo o de plano pues es eh, removido de este
3: de este liderazgo en la bancada.
4: Muy bien, muchas gracias Misael, muy buenos días.
3: Gracias, muy buenos días. Nosotros vamos a una pausa y regresamos
10: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Fé Único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler tres 30.3% vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta
0: fiat.com.mx. El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su principal objetivo es generar conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua en el planeta. Fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí surgió la propuesta y en 1993 se celebró por primera vez. El lema del Día Mundial del Agua 2023 es Acelerar el Cambio. Con una llamada a la acción para la sociedad, sé el cambio. Se trata de poner de relieve la necesidad urgente de acelerar el cambio para conseguir que el agua llegue a todos los rincones del planeta. El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para la vida. Es considerado como el oro líquido del planeta y que hace posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día. De ahí la importancia de evitar su desperdicio. Es un recurso limitado, en el que hace falta una mayor toma de conciencia para su conservación. Porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la humanidad.
13: pues
3: seguimos escuchando música de Leo Dan en su cumpleaños número 81. Esto se llama Mari es mi amor.
8: ¿Cómo
3: ves,
4: Lupita? pues aquí están cantando los chavos mi querido Sergio, aunque me dicen que ellos no habían nacido cuando esta canción de Mari es mi amor ya era un éxito que se lanzó en 1973 ¿qué te parece?
3: Puros chavos Puros chavos, chavos, chavos aquí
4: Oye, pero Mari es mi amor fue un gran éxito allá en los 70. 1973 esta canción para ser exactos bueno y vámonos con más información y antes un anuncio muy importante fíjense ustedes que el heraldo de méxico acaba de alcanzar el millón de seguidores en tiktok gracias a nuestros seguidores por su confianza y bueno pues aquí en el heraldo se siguen cosechando éxitos mi querido sergio
3: pues sí, interesante, además, TikTok, que es un medio, pues, muy de chavos, ¿no? Y eso me parece que lo hace más relevante todavía. Pero, en fin, vamos con más información. El presidente López Obrador destacó la amistad de México con el gobierno de Joe Biden, quien dijo, respeta la soberanía nacional. Noemí Gutiérrez, adelante.
7: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que en Galató, Oaxaca... El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez. Afirmó que no siempre se han tenido
10: diferencias con el gobierno de Estados Unidos, sino que hay momentos de cooperación y amistad.
5: En Lincoln y en Juárez, mexicanos y estadounidenses, tenemos el ejemplo de que la amistad, la cooperación y la comunión de principios y de propósitos pueden y deben ir más allá de divergencias culturales y políticas, de diferendos económicos y de agravios históricos. Y por eso a mí me da mucho gusto, señor Kerry, que nos acompañe en este día con la representación de nuestro amigo el presidente John Biden.
7: Fuera de programa y ante la invitación del presidente, habló John Kerry en vía especial para el clima de Estados Unidos.
5: Veo sabiduría en su liderazgo que quiere deshacer to algunos to de los
10: errores
5: del pasado
10: para promover
5: los intereses del pueblo. So today we Hoy celebramos el liderazgo. Celebramos el
10: principio de la independencia para México
5: y celebramos juntos lo que el presidente Biden quisiera que yo compartiera con todos ustedes. Estados Unidos, México para siempre. Gracias.
7: El canciller celebrar destacó que es la séptima visita de Kerry a México
15: el mensaje también de mandarnos a John Kerry ahora es importante
5: porque es un seno de respeto
7: Sergio Lupita
4: la información que les tengo
3: gracias mi amigo Gutiérrez
4: bueno, pues el presidente López Obrador descalificó el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos y consideró que sus conclusiones son politiquería. Dijo que son unos mentirosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este informe eh, de Estados Unidos advierte que en México prevalecen abusos de parte de la policía, el ejército y los funcionarios, además de un alto grado de impunidad en impartición de justicia, y dijo el presidente, no, pues no es verdad, son mentirosos. Vamos a platicar con el doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad Anáhuac, eh, especialista también en seguridad internacional. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, les agradezco su amable
8: invitación.
4: Eh, doctor, ¿cómo ve usted estas reacciones del presidente López Obrador y las declaraciones pues ante información de los Estados Unidos sobre derechos humanos?
16: Yo creo que son unas declaraciones apresuradas en, un pu en un primer punto, por el otro lado con un tema muy politizado porque no ha podido, digamos, tener una política congruente como la que él supuso que había tenido durante la administración del presidente Trump. Y esta nueva administración para él, la de Biden, simboliza la que le está poniendo claramente cómo deben de ser la ruta por la cual debe de transitar esta relación que data de prácticamente dos siglos. Lo que no se ha querido entender en esta perspectiva es de que el Departamento de Estado anualmente lleva a cabo una evaluación sistematizada de la aplicación de los derechos humanos a, a, en todos los países del mundo. Y nos ha señalado en esta administración, en otras administraciones y demás, y precisamente en México, si, no, si recordamos bien, desde la administración del presidente Carlos Salinas de los han ido trabajando de manera muy consensuada en la creación de esta comisión, de caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ir eh, mejorando las condiciones de no violar los derechos humanos en distintas áreas el gobierno federal, el, los gobiernos estatales y los gobiernos locales. México había venido trabajando en ese sentido. Ahora lo que se está trabajando por parte del gobierno de Estados Unidos, es decir, a ver, hay una política que tú estás llevando a cabo que tiene que ver con labrazos y no balazos que no está funcionando y que en el reporte que se está eh, mencionando y sobre todo que lo voy a conocer al secretario Blinken, demuestra que precisamente esa política no tiene efecto. Incluso el fiscal durante la administración del presidente Trump, el Salvador, también hizo ya un señalamiento al respecto, diciendo no es prudente, no es consecuente, bueno, no está funcionando en términos generales esta política de abrazar a los narcotraficantes. Incluso él dice algo más. Eh, es una política de abrazar a los eh, narcotraficantes en México para que sigan operando impunemente en los Estados Unidos. Es decir, ya hay dos posiciones una muy agresiva por parte de los republicanos a través del Excalvar y otra muy institucional por parte del gobierno del presidente Biden, de los demócratas, pero que cada vez se va cerrando en un solo punto. La política de seguridad interior del Estado mexicano no está funcionando.
3: Ahora, el presidente de México dice que el gobierno de Estados Unidos se quiere convertir, se quiere presentar como una especie de gobierno mundial y decirle a todo el mundo lo que quiere hacer. ¿Qué opinas de eso?
16: Digo, Estados Unidos es una potencia y por ende va a opinar de los temas que hay aquí en México como temas que hay en Kenia, como temas que hay en violación de derechos humanos en Hong Kong. Lo que Es lo que no se quiere entender. Es cierto, todos los países somos iguales. Perdón, pero lo también es cierto es que aquí hay una situación de potencia que se debe de señalar
4: Doctor, un, un favor, ¿se puede ubicar como estábamos al principio de la conversación? Porque lo estamos perdiendo, casi no lo escuchamos.
16: A ver, ahí ya me están escuchando. Ahí, sí. Sí. Ok, perfecto. Eh, es un asunto muy importante porque yo me refería a la Carta de Naciones Unidas. Todos las naciones son, son iguales, pero aquí hay una serie de potencias que están definiendo cómo debe de ser la hoja de ruta en este orden mundial. Y eso es un asunto bien importante, el orden mundial. Hoy estamos viendo la lucha de la democracia contra el populismo, el populismo que viene de la Federación Rusa, el populismo que viene de la República Popular de China. ¿Y México es donde debe de situarse? Ese es uno de los puntos que no se está entendiendo por parte de esta administración. México es un país socio de los Estados Unidos, es un país miembro de la ODE, es un miembro país de APEC, es un miembro del de foro de Davos, es decir... Estamos dentro de la estructura donde prevalece la democracia, la libertad de derechos humanos, la libertad de expresión, las libertades económicas, y ese es uno de los puntos que pues, constantemente nos están haciendo referencia los estadounidenses, entonces si eso no se quiere ver, bueno... Pues pues nos podemos salir con el discurso de que quiere ser eh, el, el, la, el la gobierno nación del dominante mundo, ¿no? en el mundo uh -huh. mundial, y pues no, no va por ahí.
4: Eh, doctor, eh, cuando vemos eh, los señalamientos del gobierno de los Estados Unidos, pues eh, difícilmente podemos decir que son mentirosos, porque eh, cuando hablan de abusos por parte del ejército, pues acaban de asesinar a varios eh, jóvenes, ¿no?, el, eh, elementos del ejército en Tamaulipas. Cuando vemos que hablan de impunidad pues también vemos que la impunidad es muy alta en México. Cuando hablan de tortura o de los medios de comunicación, pues también vemos que hay eh, agravantes, eh, hay agravios eh, en contra de, de todo esto. Eh, eh, ¿No podemos decir que el, que el gobierno de Estados Unidos es un mentiroso?
16: Así es. De hecho, eh, recordando otras administraciones de Carlos Salinas, administraciones del presidente Cedillo, Fox, Todas las administraciones han sido señaladas bajo esas características, lo que viene ahorita refería. Han sido señaladas las Fuerzas Armadas en, en su conjunto, diciendo han violado a los derechos humanos por muchas situaciones que vi, tienen que ver con el crimen organizado, que tienen que ver con revueltas este, comunales, etcétera. Ese señalamiento ha sido sistematizadamente señalado por el gobierno de los Estados Unidos. Se han hecho esfuerzos para tratar de evitar en la administración pasada se llevaron cursos intensivos dentro de las fuerzas armadas en materia de derechos humanos. De hecho, los oficiales, los soldados, los marinos, portaban una cartilla mediante la cual se les leía, por ejemplo, a los, los narcotraficantes sus derechos y además sus condiciones en materia de derechos humanos. O sea, se hizo todo un esfuerzo, situación que ahora pues, no se ve muy clara. Y es lo que están tratando de señalar, a ver. ¿De qué lado estás? ¿Estás de la aplicación de los derechos humanos? ¿Estás de, de acuerdo en la aplicación de las libertades de, humanas en términos generales? ¿O no lo estás? O sea, el gobierno de México ya declara que formalmente si eres o no de los Estados Unidos. siendo es un socio estratégico de los Estados Unidos en un, en un momento coyuntural muy importante en nivel mundial. Ya vimos esa reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping en donde están decidiendo la hoja de ruta, no solamente de la guerra, sino de lo que ellos consideran que debe de ser el destino del nuevo orden mundial. Y en ese sentido, Estados Unidos está ajustando piezas con quienes son sus socios. En este caso, pensemos en la OTAN, pensemos en la Unión Europea, pero también debemos de pensar en sus socios de América del Norte, Canadá y México. ¿México qué papel va a jugar en todo este tramado? en un momento crucial para la historia de nuestros
3: últimos años. Eh, eh, doctor Ponce, eh, me, me llama la atención la manera en que constantemente el presidente López Obrador se pone del lado de Donald Trump en las, pues en todas las disputas políticas allá en los Estados Unidos. En esta ocasión dijo que, eh, pues que si había una acción legal en contra de Donald Trump por el caso de Stormy Daniels, en que dio dinero a una actriz porno para que no revelara información sobre su relación, pues que esto significaría que lo están tratando de quitar de la boleta electoral. ¿Qué piensa usted de esta, pues de esta posición de cercanía con Trump eh, pues cuando, cuando él mismo escribió un libro llamado Oye Trump, que criticaba a Donald Trump después de que fue electo presidente de Estados Unidos?
16: Eh, en lo personal yo siempre he dicho que hay dos personas en quien está figurando en el poder. Es decir, el que es el candidato que va a prometer todo, que va a dar solución a todo y el que es ya el que tiene que cumplir y que sabe que no lo puede hacer. Y en este caso, en esas dos variables, precisamente está el presidente López Obrador como candidato que dijo que podía enfrentar a Donald Trump y después fue el amigo del presidente Donald Trump. ¿A qué voy? Eh, si, si unimos una serie de piezas, por ejemplo, con lo que dice en su libro Mike Pompeo y las declaraciones ante la prensa, las filtraciones que hubo ante los medios de comunicación, sabemos claramente que sí hubo una presión enorme por parte del
5: gobierno de Donald
16: Trump para una, una serie de cuestiones en materia de, de eh, seguridad migratoria. Ese sería un punto. El segundo punto es el ver si reflejado en términos de lo que a mí me hicieron, se parece a lo que le están haciendo él. Es decir, en la discursiva permanente del presidente de la República está a mí me robaron la presidencia, a mí me quitaron, a mí me quisieron hacer a un lado, a mí me boicotearon, a mí me bloquearon por todos lados. Y, véanlo le está pasando exactamente lo mismo al presidente Trump. Sí, pero las circunstancias son completamente distintas eh, y las condiciones que tiene el presidente Trump allá no son para nada las que son eh, las que se estuvieron acá en el caso del presidente de México, y hay una relación incluso hasta maniquea entre los dos, es decir, una especie de relación amor-odio, todos sabemos lo que sucedió, me reitero, en la parte de la relación migratoria, la cuestión de incluso imponer nuevos aranceles, o incrementar los aranceles, y si no se aceptaban las condiciones de frenar la migración, e incluso las declaraciones completamente duras, agresivas del presidente Trump, no solamente para el, para el gobierno de México, sino con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es, como bien dice, todo un asunto muy complejo, ¿por qué? Pues porque pareciera que quien te está dando la mano es un presidente que nunca te ha agredido verbalmente, no es un presidente que ha agredido al país, es un presidente que busca conciliar intereses y me refiero al presidente Biden, y no al presidente Trump.
4: Y doctor Ponce, bueno, pues en este tema de, de Stormy Daniels eh, que señalaba el presidente eh, López Obrador con, con mucho énfasis como si se tratara nada más de este tema de contratar a, a esta actriz, pues en realidad va mucho más allá, ¿no? Se trata de recursos que no debió haber usado precisamente para este propósito. Por eso se le está imputando.
16: Así es. Eh, en todos los regímenes democráticos, los fondos que son electorales están etiquetados. Nada más que en un país como México, pues a veces es un poquito más este, bizarro cómo se manejan esos, eh, esos recursos. Pero en el caso de Estados Unidos, sí hay unas auditorías muy fuertes y eso es lo que está llevando por ahí este tipo de señalamiento que ya está en una de las fiscalías allá, que no, no bien recuerdo, en Nueva York, donde se está definiendo cómo va a ser la operación en cuanto a la acusación directa, si va a ser por lo que bien decían de esta actriz del cine pornográfico, o bien sería también buscándole otras aristas. También por ahí se ha mencionado eh, la posibilidad de que estos fondos etiquetados hayan servido también para el rescate de las empresas Trump, ¿sí? y eso también tendría otro tipo de peculiaridades. Yo creo que lo que están armando ahorita allá en las autoridades judiciales estadounidenses no solamente sería el entramado de si pagó o no eh, los servicios a esta persona, sino qué más habría detrás de ello. Sí, puede ser hasta, estoy especulando, pero cuestiones de drogas, puede ser cuestiones de corrupción, puede ser cuestiones incluso de empresas que manejaran toda esta información de los algoritmos para la manipulación de en temas electorales, que ya también es un tema muy sensible en eh, las elecciones en Estados Unidos y en la opinión pública de esta nación.
4: Muy bien, pues doctor Arturo Ponce, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen día.
3: No, al contrario, siempre les agradezco su amable invitación. Que tengan un buen día. Hasta luego. Son las siete con cuarenta nueve. Vámonos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzana. Adelante, buen día.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana, bueno, pues tenemos muchos problemas en materia vehicular, carga importante desde la zona de río de los remedios y la avenida central Carlos Jan González y con dirección hacia Francisco Morazán a través ya de la avenida 608. y es un hombre ha perdido la vida, se impacta contra el muro de contención, las primeras versiones señalan que acababa de robar autopartes en la alcaldía Gustavo Madero, se registra la persecución policiaca, y bueno pues se impacta contra el muro de contención aquí en la zona de Francisco Morazán, ya los servicios periciales han llevado a cabo el levantamiento del cuerpo y lamentablemente la circulación está muy afectada con dirección hacia Río Consulado. Las alternativas para nuestros amigos es utilizar Gran Canal o bien la Avenida Ingeniero Eduardo Molina para desplazarse hacia el circuito interior. Todavía los carriles centrales están ocupados por los servicios periciales. Hay que manejar con mucho cuidado a través de la Avenida 608. Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
3: Gracias Israel. Hasta luego.
4: Y Mario Miranda, ¿dónde andas tú? Cuéntanos, muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal Lupita Terzo? Muy buenos días. Nos encontramos en la calle de Homero, esto en Polanco, donde tenemos una manifestación, aproximadamente 50 personas quienes se encuentran afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud. Estas personas son varias que provienen de varios municipios del Estado de México y se están manifestando debido a que hace un año una pareja tuvo dos
17: niños, dos gemelos en un hospital de LIM y les están cobrando un cobro exorbitante de 1.200 pesos por un llamado de atención. Estas personas están pidiendo ser
14: atendidos por algún personal de la Secretaría de Salud. Por ese motivo se necesita el cierre de la Avenida. Homero, tenemos bastante afectación vehicular en esta zona de Polanco. Es la información
15: del momento.
4: Gracias, Mario. Muy buenos días.
3: Bueno, y Morena, el partido Morena, Anteline, llamó a transparentar los recursos destinados a la gira del consejero presidente Lorenzo Córdoba por Estados Unidos. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, la representación legislativa de Morena ante el Instituto Nacional Electoral que encabeza el diputado Hamlet García, llamó a transparentar los recursos destinados a la gira del consejero presidente Lorenzo Córdoba por Estados Unidos, que realiza desde el pasado lunes y hasta el 24 de marzo. En conferencia de prensa, el legislador morenista representante de Morena del Poder Legislativo ante el organismo electoral, cuestionó el viaje de trabajo que realiza el consejero presidente días antes de que concluya su encargo. Para sostener encuentros con representantes de organismos internacionales y funcionarios del gobierno estadounidense entre ellos Luis Almagro secretario general de la Organización de los Estados Americanos el representante señaló que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en marzo de 2022 un contrato de nueve millones setecientos mil pesos para la reservación compra y emisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales por lo que anticipó su solicitud de información a la autoridad electoral para transparentar los gastos de la gira de Lorenzo Córdoba, a solo dos semanas de terminar su encargo. Durante la gira que realiza, el consejero presidente advirtió que la democracia se debe defender más allá de todo y la manera más efectiva dijo es articular una plataforma de organizaciones que actúan en conjunto para promoverla tras sostener que la integridad de las elecciones depende de la independencia del poder político anunció que después de que termine su cargo continuará trabajando en la defensa electoral durante su participación de manera virtual en el lanzamiento de la red global para asegurar la integridad electoral el consejero presidente subrayó la importancia de la defensa de la democracia a nivel global ahí sostuvo que la defensa de esta debe privilegiarse sobre todas las cosas, Córdoba precisó la importancia de la imparcialidad e independencia de los órganos los electorales para preservar el orden democrático y el ejercicio de derechos políticos. En tanto durante la reunión que sostuvo Córdoba con el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, el funcionario aplaudió la labor del árbitro electoral y la reputación mundial que tiene el Instituto Nacional Electoral en la organización de elecciones. Ha sido un placer encontrarme con Lorenzo Córdoba, hemos dialogado sobre la importancia de las instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos, así como de la reputación mundial del INE por su excelencia a la hora de promover elecciones libres y justas, publicó el funcionario estadounidense en su cuenta de Twitter. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Gracias, Elia Castillo. Nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Nuevo Fiat Pulse y acelera tus
10: latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, P único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K30.3%.
11: Vigencia el 31 de marzo
10: de 2023. Consulta fiat.com.mx.
13: Como te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Mi amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás pero te quiero y te tengo que
3: esperar. Bueno, pues, ¿cómo ves esta canción en la versión que realizó, pues, ya posteriormente, muy posteriormente a su salida inicial con Rubén Albarrán? Esta canción de Cómo te extraño, mi amor. ¿Te gusta, Guadalupe?
4: Pues, la verdad, sí, me gusta mucho. Les quedó padre.
3: Bueno, y nos dice en un mensaje, me dice en un mensaje en WhatsApp, Berta Pantoja, es terrible el carbono 14. Me sé todas las canciones de Leodan.
4: <risa> Ay, bueno, ya ¿qué, qué, qué podemos hacer? Yo no sé por qué, pero también me las sé.
3: Ay, carbono 14, ya sabes. Puede ser. La vida Dicen que lo único que nunca se te va es la memoria de largo plazo, la de corto plazo, sí.
4: <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, bueno. Oye, pues vámonos, vámonos, porque si no vamos a seguir cantando a los mensajes. En serio, Ale Moreno, si el eh, si el del PRI aún tiene ese poder e influencia en el Senado, aún cuenta seguidores que confíen en él. En serio, saludos amigos, Fernando Nava.
3: Dice otra persona, buenos días, para reportar una fuga de agua importante en los carriles centrales de periférico en dirección de norte a sur, pasando la entrada a viaducto en la curva.
4: Buenos días, me llamo Sergio Manuel Barrón, de la alcaldía de Estapalapa. me gusta mucho el programa, pregunte, es cierto que John Kerry invitó a Manuel Bartlett a los Estados Unidos, si no me equivoco, varios periodistas comentan que Manuel Bartlett es una persona no grata, o ya no lo es, muchas gracias, ay, amaneció medio medio filoso, don Sergio ah, Manuel sí, Barrón, verdad. pues este, ya tiene como que será como 30 años, ¿no?, que no va a Estados Unidos Manuel Bartlett.
3: Sí, y es que hubo una investigación. Investigación Nunca se sabe si se presentaron acusaciones o no, pero hubo una investigación por por testigos protegidos que decían que había estado en una reunión con otros altos funcionarios del gobierno mexicano para ordenar la... La tortura y asesinato de, de la gente Camarena, de la área, ¿no? Enrique Camarena. Uh -huh. eh, la verdad es que ese testimonio era absolutamente inverosímil. no eh, Había mil formas de probar que Manuel Barlet no había estado allá, pero pues se quedó ahí esa investigación. Y la verdad es que nunca se sabe si se cerró o no se cerró. Pero en fin, vámonos al clima cuando son las 8 con 3 minutos. Pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día.
7: Gracias, Sergio. Buen día. Un gusto en saludarles.
4: En cuanto al pronóstico del... Hola, Livia. Parece se nos cortó, se, se fíjate. Nos cortó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Livia González. Y bueno, ya hoy amaneció más calientito, ¿eh?
3: Eso sí. Sí, sí, y sí. va a estar mejorando conforme avance la semana según lo que he visto, pero ya nos lo confirma Oye,
4: ¿viste mis plantas de primavera?
3: Vitos, bueno, esas tus plantas de primavera increíbles, ¿cómo puedes tener unas nochebuenas floreando como están en pleno mes de marzo? Eso me lo tienes que explicar. ¿Algún pacto con el diablo, supongo?
4: No lo sé, mi querido Sergio, pero están muy bellas y yo también me sorprendí y dije, ay caramba, es eh, que estas no son como por ahí de diciembre, pues pero bueno, es la pues,
3: tradición, ¿no?
4: están floreando en primavera.
3: Bueno, pues parece que no estamos uh, no estamos recuperando este esta comunicación con Livia González. Vamos con con otros temas. Adelante, Guadalupe. Pues
4: la semana pasada el presidente López Obrador convocó a la comunidad científica y médica a analizar la viabilidad de sustituir el fentanilo en la elaboración de analgésicos por este problema tan grave que hay de consumo de fentanilo y por el cual en Estados Unidos han muerto 70.000 personas cada año en 2021 108 relacionada con el consumo de los opiáceos, pero vamos a platicar con Jorge Villatoro, él es investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de de psiquiatría y coordinador de la unidad de encuestas y análisis de datos de dicho instituto. Eh, doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
18: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? buenos días a ustedes y a, a, a su
4: audiencia. Eh, doctor Villatoro, cuéntenos, ¿es una buena idea esta que plantea el presidente López Obrador de sustituir el fentanilo en la elaboración de analgésicos para terminar con el consumo de fentanilo que se pues, eh, utiliza de manera recreativa?
8: Yo,
18: yo, yo creo que lo que debemos de hacer es analizar los datos que la propia Junta de Fiscalización de Estos Pacientes nos dice, no donde, por ejemplo, menciona que solamente 4.6 kilos de ventanilo de fueron comprados por México, y que, que es lo que se utiliza, digamos, para toda esta parte de las anestesias, que es muy, muy bueno para los anestesistas. Y a ellos hay que también preguntarles qué es lo que se pierde con esta... Con esta situación no se perdería con esta situación, pero lo que sí sabemos es que se han incautado, con propios datos de la de la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 1.800 kilogramos, ¿no? De hecho, el día de hoy en los días los encontramos que ha habido más lo que serían incautaciones. Sin embargo, este, lo que estamos viendo es que evidentemente son dos mercados distintos, ¿no? Es mínimo lo que se necesita para esto, y entonces poderlo restringir pone en jaque a lo que serían los analitos anal, en anal... las anestesias, a los sí. anestesistas. Y, y este no se está realmente yendo directo al problema que es justo la, la el tránsito y la producción de lo que sería el fentanilo en México, ¿no? Que ya hay datos que nos indican que en efecto México está consiguiendo los cárteles, lo que serían los precursores y se está produciendo aquí directamente, más o menos con datos desde el 2019 a de la fecha, y también llega directamente, ¿no? Entonces, sí es eso lo que se tiene que atacar directamente, y este, agregar lo que serán las sustancias precursoras en la lista de, de de que deben de controlarse y darle seguimiento, y tener pues muy bien esa partecita de las notas y demás, allí seguir insistiendo con con China, con India, e incluso los datos que han salido de lo que sería Alemania, para que, que es donde se están consiguiendo estos productores y que están utilizando los carteles para la producción, tanto de fentanilo como de otras sustancias, como de las propias pastillas, ¿no? que, que están, digamos, Doctor...
3: llegando al mercado nacional, no solo a Estados Unidos. ¿no? Claramente el fentanilo es un analgésico que, y anestésico que ha, ha cumplido con sus funciones cuando se utiliza legalmente, tengo entendido que es muy eficaz, eh, y también tengo entendido que cualquier otro tipo de sustancia eh, tan poderosa que haya sido utilizada en el pasado, porque la morfina se ha utilizado para esto, también la heroína, pues también pueden tener consumos ilegales. El problema no parece, no parece o la solución del problema no parece radicar en la prohibición.
18: Exactamente, el problema no 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 va por ahí, no, simplemente estas cifras, imagínense, México compra 4.6 kilos, pero se encanta más de 400 veces esa cantidad, ¿no?, al menos, entonces sí estamos hablando de que el problema viene de otro lado y eso es lo que habría que atacar, tanto para el consumo interno, no nada más para cortarle el paso hacia los Estados Unidos. Y en efecto, con lo que menciona Sergio... Eh, esta situación de la morfina el problema es que no hay tanta morfina disponible en el país no que pues es uno de los problemas que tenemos con los opioides que no están disponibles en muchos de los países y se utilizan más en los países de más alto desarrollo y México lo, lo consume poco no cuando en realidad se debería de tener disponible para toda esta parte de lo que serían los cuidados paliativos
4: eh, Ahora doctor, eh, se cocina esto en unas condiciones eh, terribles y se les eh, a, ponen aditamentos tan peligrosos para, para la salud si ya una eh, pues eh, cantidad mínima de fentanilo es eh, peligrosa con todo esto es mucho más, ¿no? Entonces tendría que prácticamente cancelarse eh, o prohibirse todo lo que eh, se le pone a esta droga
18: Digamos que, bueno, el centenillo en sí mismo ya es muy, muy peligroso, ¿no? Pero en efecto, todo lo que son los adulterantes, los diluyentes y demás, también tienen un efecto muy fuerte sobre la salud de las personas y les generan una serie de problemas bastante fuertes y que se deberían de controlar. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos hubo una política de de la venta de ciertas sustancias por parte de los Walmart y demás, se hicieron un buen trabajo justamente para poder... este hacer incautaciones y saber cómo se estaban desviando estas cosas hacia la producción de drogas entonces probablemente eso sí funcionaría aunque no necesariamente iría todo esto al, al, al a lo que es la, el problema de lo irían más hacia lo que son los, la utilización de estos para lo que es la producción de cristal que el cristal en este momento es el problema más fuerte de consumo de sustancias en el país adicionalmente se ha tenido detección y hay Elementos de parte de la DEA donde la filaxina es una sustancia que que, que desafortunadamente no es también uno pide. Entonces, las probabilidades de que una sobredosis por estas sustancias se den son muy altas, es más poderosa incluso que el fentanilo. Y no existe un remedio, como en el caso del fentanilo tenemos a la. Ay, se me fue el nombre de la sustancia en este momento. Perdón, pero vengo sí. regresando sí. ahorita me sí. lo indico que la analoxona, que la analoxona es súper no es importantísima uh -huh. exactamente la para la
4: sobredosis,
18: uh -huh. exactamente, y no la tenemos disponible, ¿no? Eso es un grave, grave problema. Y debemos de tenerla disponible, lo deben de tener los servicios de urgencia, los policías para poderlo evitar, porque en sentido de esto no estamos haciendo un una cobertura para saber en qué otras partes, ¿no? Se está mencionando ahorita que es la parte de la frontera. Sin embargo, es muy probable que ya estén otras partes del país y lo que se necesita es hacer el testeo de drogas, ya con las famosas tiras para la detección de fentanilo o sea a través de los servicios propios de la Procuraduría, sí. bueno, la Fiscalía, en donde ellos pueden ver directamente cómo están constituidas las drogas y ver qué es lo que está ocurriendo. Pero no nada más de las incautaciones grandes, ¿no? Sino lo que les incautan también a los narcotraficantes que es lo que está llegando a nuestros claro. Bueno,
4: se habla por parte de la Cruz Roja de Tijuana, que ha habido 224 eh, sobredosis y ya hay 24 muertos por consumo de fentalino eh, en, en el, eh, eh, por lo menos en esa zona del país.
18: Que son pocos, ¿no? O sea, la gente de las organizaciones tanto de Tijuana como de Mexicali que son Verter y y pero en casa ellos están viendo lo que serían sobredosis al menos una o dos por día ya, cuando hace tres, cuatro años veían una aproximadamente cada 15 días, ¿no? Y no tenemos un buen registro sobre justamente las muertes por sobredosis, entonces el dato que, que me estás indicando en este momento, sin duda, es un subregistro de lo que realmente está sí. ocurriendo.
4: Bueno, y si lo comparamos con Estados Unidos, 70 mil muertos al año, pues está, está grave. Claro,
18: ¿no? sí. Sí, sí, sin duda, pero el, el, la cuestión aquí es que si bien no tenemos el problema en Estados Unidos, sí tenemos que hacer cosas para tratar de prevenirlo ¿no? y ver qué es lo que está ocurriendo y saber hacia dónde se está dispersando la, la adulteración de otras drogas con el fentanilo directamente para proteger a la gente y sobre todo para tomar medidas de tratamiento y justo tener la analógica disponible para cualquier sobredosis que se presente.
4: Bueno, pues muchas gracias, doctor Villatoro, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Un gusto, un gusto saludarles, y que lo estén muy bien y saludos. Bueno, y nosotros vamos a regresar al clima cuando son las 8.14. con 14.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento
3: y Lupita Juárez. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Ahora sí, esperemos que no se nos corte. Adelante.
7: Así es, Sergio. Bueno, los saludo de nuevo con mucho gusto y les comentaba que el pronóstico del tiempo para este miércoles, pues nos indica que tendremos lluvias, eh, aunque no de, de intensidades fuertes, las lluvias se están pronosticando con intervalos de chubascos únicamente en los estados de Baja California y Sonora que van a ser ocasionadas por el Frente Frío número 43. Además, también se está previendo la posibilidad de la caída de agua, nieve o de nieve en las sierras de estos estados y también, eh, obviamente, un descenso de temperatura. En el noroeste de México y vientos fuertes. Para los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, también la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe ocasionará lluvias con intervalos de chubascos. Eh, algunos estados del noreste de México eh, y del occidente y sur, únicamente tendrá lluvias, tendrán lluvias aisladas. En cuanto a las temperaturas, estas iban sí a ser muy calurosas en los estados de la mesa del norte, de la mesa central, todo lo que es el pacífico central y sur mexicano, las costas del Golfo de México, donde se están pronosticando valores por arriba de los 35 y hasta 40 grados Celsius. Les comentaba que el ambiente frío únicamente se está pronosticando para el noroeste de México. Finalmente, les comento que para la ciudad de México... De igual manera este día no se pronostican lluvias, eh, se está previendo una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, cielo mayormente despejado durante el día, y mañana al amanecer la temperatura mínima estará rondando alrededor de los 11 y 13 grados Celsius, Sergio, esta es la información.
3: Como siempre, Lidia González, gracias
4: para servirles, buen día. Buenos días, y Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años bajo prisión preventiva sin recibir una sentencia, fue sentenciado a 35 años de prisión allá en el Estado de México. Diana Martínez, cuéntanos de este caso, de qué se trata, muy buenos días. Así es, Sergio Lupita. Muy buenos
11: días. Una sala penal de Tlalnepantla, Estado de México, confirmó la sentencia de 35 años de cárcel por homicidio a Daniel García Rodríguez, quien pasó 17 años en prisión preventiva, al igual que Reyes Alpizar. Sin embargo, este fue absuelto. Ambos fueron sentenciados en primera instancia por el homicidio de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés, pero apelaron y el segundo tribunal de Alzada en materia penal de Tlalnepantla resolvió el recurso. Este caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en entrevista Daniel eh, confió en que la Corte emita su sentencia en marzo aunque la reciente resolución del Tribunal Mexiquense podría retrasar el fallo. Daniel aseguró que presentará un amparo directo contra la sentencia de la Sala Penal eh, Mexiquense y su abogado Simón Hernández, el abogado de Daniel y de eh, Reyes Alpizar señaló que es inminente la condena de la Corte Interamericana al Estado Mexicano por lo que espera que se ordene eliminar de la constitución la figura de prisión preventiva oficiosa. Hasta aquí mi reporte.
4: Muy bien, pues Diana, muchas gracias, muy buenos días.
3: Y un tribunal del Estado de México ratificó la sentencia de 35 años de cárcel en contra de Daniel García por el homicidio de María de Los Ángeles Tamés Pérez, la regidora panista asesinada en 2002 en el municipio de Tlalnepantla. Eh, sobre este tema tenemos uh, la presencia telefónica de Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Luis de la Barreda, don Luis, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves la ratificación de esta sen sentencia?
16: Lupita, Sergio, buenos días. Buenos días. Eh, lo que aquí salta a la vista es que estamos ante una irracionalidad que puede llevar a situaciones muy crueles, una prisión preventiva que se prolongue por una eternidad. Por mucho que haya aumentado la expectativa de vida de de los seres humanos y específicamente de los mexicanos una prisión preventiva de varios lustros es una verdadera crueldad eh, la corte interamericana ha resuelto claramente que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa violan eh, convenciones internacionales y este es un esta es una resolución vinculante, es decir, obligatoria para el Estado mexicano. Entonces es preciso que se eliminen de la Constitución tanto el arraigo como la prisión preventiva y oficiosa, pero en lo que esto sucede, los jueces tienen que acatar la resolución de la Corte Interamericana y la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tendría que dictar lineamientos que ya deje de aplicarse esta prisión preventiva oficiosa. No se trata de eliminar la prisión preventiva en todos los casos, sino reducirla a las hipótesis que marca la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son peligro para las víctimas o para terceros y riesgo de fuga o riesgo de que se ponga en peligro el proceso. Lo lo óptimo, lo ideal es que un acusado puede enfrentar el proceso en libertad porque con la prisión preventiva se le está imponiendo una pena previa a la condena de un juez. Hay, hay, hay casos en los que lamentablemente la prisión preventiva tendrá que aplicarse, pero el juez tendrá que razonar por qué se aplica esa prisión preventiva.
4: Eh, doctor, en este caso se hablaba de una venganza de un grupo político en contra de esta persona, pero lo que está en la mesa es efectivamente se debe declarar sentencia de manera expedita. Hay personas que han pasado 15, 8, 10, 17, como en este caso, pues eh, en, en prisión preventiva sin recibir sentencia.
16: La Constitución señala... Que, que un proceso penal no puede durar más de un año, salvo si la defensa eh, aporta pruebas que obliguen a agarrar el, el proceso. Pero aún si la defensa aporta estas pruebas, es necesario que los juzgados, cuando una persona esté en prisión, aceleren los trámites, aceleren el proceso, para que en un plazo razonable, se dicte sentencia. Por mucho, por muchas pruebas que haya que desahogar, un año, siempre será un plazo razonable para que todas esas pruebas sean desahogadas, para que tanto el Ministerio Público como la Defensa presenten sus conclusiones.
4: Que no toda una vida, ¿no? Sí,
16: sí, sí, sí. Eh, eh, este hombre, en caso de de ser inocente, habrá cumplido una sentencia eh, como si fuera culpable en caso de que saliera hoy, hoy hoy mismo de prisión Entonces esto es algo cruel, es algo eh, totalmente irrazonable, y es algo que ya la Corte Interamericana ha condenado. Por cierto, después de la Corte Interamericana, el secretario, el secretario de la Nación, hizo una declaración verdaderamente inaudita. Dijo que no tenían por qué meterse en asuntos que competían al Estado mexicano. No, el Estado mexicano forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que está obligado a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana.
3: El presidente de la República dice que oponerse a la prisión preventiva oficiosa es algo que solamente hacen los conservadores, que no se cansan de robar. ¿Qué opinas? Bueno, es una es una declaración
16: eh, de las eh, muy típicas, muy características del presidente de la República. No, eh, oponerse a la prisión preventiva oficiosa es estar en la línea que marcó el marqués de Becaria en el siglo XVIII con su libro de los delitos y de las penas que es el principio del derecho penal humanitario. Este libro, que fue una revolución ilustrada en el, en el derecho penal, se opone a los juicios inquisitoriales, y a nadie se le hubiera ocurrido decir que era un libro conservador. Era un libro tan revolucionario que las primeras ediciones salen anónimas. Es hasta que ya se convierte en un bestseller cuando César de Bonesana, Marqués de Becaria, decide poner su nombre en las en las ediciones posteriores. Oponerse a la, a la prisión preventiva oficiosa es una postura profunda, es una postura que va acorde con el derecho penal ilustrado.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Luis de la Barreda, el haber conversado con nosotros esta mañana sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa. Son sí. las ocho de la mañana con veinticuatro minutos, vamos a, a una pausa y regresamos
13: verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón como te extraño mi amor porque será no. me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que puedo ser te extraño tanto que voy a enloquecer Hay amor dime,
8: no. pronto tienes que volver
3: El presidente de la república está apostando por la autosuficiencia en gasolina, no se da cuenta sin embargo de la verdadera situación de Pemex, Pemex la empresa petrolera más endeudada del mundo, que es una empresa que pierde dinero en la refinación de gasolina y que gana dinero en cambio en la producción de petróleo crudo. Para colmo de males tenemos unas refinerías que tienen como producto, como segundo producto principal, no la gasolina, sino el combustible. Este, este producto altamente contaminante que ya no se utiliza en ninguna parte del mundo, ya ni siquiera en los buques de alta mar está prohibido por ser contaminante. Lo que tendría que estar haciendo Pemex en este momento es mejorar su rentabilidad. Ha tenido pérdidas multimillonarias a lo largo de los últimos años, los años de este gobierno, a pesar de que cerró con una ganancia pequeña en 2022, un año a propósito en que las grandes petroleras del mundo tuvieron enormes, enormes utilidades. Eh, si queremos disminuir la deuda de Pemex de 111, eh, 105 mil millones de dólares, necesitamos que la empresa se vuelva más rentable. Esto no lo va a lograr Pemex invirtiendo cada vez más en refinerías, que son la parte donde pierde realmente dinero, y dejando de lado la producción de petróleo crudo. Es un error estratégico para, para esta empresa y me parece que debemos estar conscientes de ellos el tener autosuficiencia en la producción de gasolina que de todas formas no se va a conseguir, no resuelve el problema de Pemex, al contrario puede incrementar esta deuda ya enorme de la petrolera mexicana yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Me estoy portando mal, y no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar porque la conocí y la llegué a querer, si hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor, se abre más y más como a la tarde el sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender Y
8: gritaré tu nombre,
3: mujer Yo sé que no es feliz, es lo que interpreta Leodán Quien hoy cumple 81 años, acompañado por Matiz
4: Ay, es que ya tiene su hogar ¿Eh? Qué cosa Te pasaste Yo, ellos Ay, 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 bueno, de lo que se entera uno, mi querido Sergio Bueno, pues vámonos a los mensajes Oye, antes de, de leer los mensajes, fíjate que el diputado federal de Morena, Hamlet García, acusó al consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba de destinar 10 millones de pesos para su gira de despedida en Estados Unidos. Nos dice el doctor Lorenzo Córdoba que se le costea solo el boleto de avión y el hotel, que todas las comidas las paga él que suel, suele hacerlo siempre. Así que, bueno, pues ahí está la información del doctor Lorenzo Córdoba. Y en los mensajes nos dice una persona del auditorio, buenos días, Lupita y Sergio, ¿cuándo pueden visitar Gelatao? Está en la Sierra Norte de Oaxaca. Están invitados, ahí los esperamos hoy, Elizabeth de Ixtapalupa. Bueno, pues, en cuanto se pueda, nos daremos una vuelta por allá en la Sierra Norte de Oaxaca, que me dicen que es espectacular.
3: Dice otra persona, el señor AMLO defiende a un expresidente que nos insulta y no nos quiere. ¿Será que AMLO quiere ser igual que Trump? Saludos cariñosos, como siempre, Luz María Rodríguez.
4: Bueno, y de acuerdo con datos de la Semarnat, el porcentaje de hectáreas ocupadas por la mariposa monarca en la temporada de hibernación 2022-2023 disminuyó un 22% respecto a la temporada pasada. Fernanda García, tienes toda la información. Cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
7: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo a ustedes y su auditorio. Como dices, Lupita, pues la presencia de la mariposa monarca esta temporada... Eh, disminuyó 22% respecto a la temporada pasada de acuerdo pues a la Secretaría del Medio Ambiente Federal. La, pre, la dependencia afirmó que las causas que, que hicieron que llegaran menos mariposas es a los bosques mexicanos es la caída de los árboles por los vientos y tormentas, las talas clandestinas, el saneamiento forestal y los incendios forestales. Eh, por su parte, Jorge Richards, director de la WWF en México, dijo que se trabaja en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para hacer la medición del polígono donde se ubica esta especie, señalando que este año las colonias de mariposa monarca ocuparon 2.21 hectáreas en los estados de Michoacán y el Estado de México. Humberto Flores, titular, titular de la Comisión de Áreas Protegidas, afirmó que el 23 de octubre del 2022 fue cuando se registró el primer pico de migración de la especie, y en total se avistaron 11 colonias. Estas colonias se dividieron en dos, eh, seis de ellas se ubicaron en la reserva de la biosfera mariposa monarca y cinco fuera de esta reserva. También agregó que este año se invirtieron 7 millones de pesos en el cuidado y protección de la especie y se espera incrementar al doble esta cifra para la siguiente temporada en programas relacionados con la conservación de la mariposa monarca por último, Gloria Tavera, la directora de la CONAMP dijo que la derrama económica durante esta temporada fue de 23 millones de pesos llegaron visitantes a estas eh, reservas de, de, Estados, de Estado de México de Ciudad de México de Guadalajara y extranjeros llegaron de Alemania, de Francia y de Colombia
4: y pues bueno, eso es toda la información. Muy bien, pues muchas gracias, qué, qué lástima esto que, que nos dices eh, que ha disminuido por este tema de, de la tala y otros aspectos, eh, fíjate Fernanda que hace como 25 años fui a Angangueo y era impresionante espectacular eh, cómo se tenía pues ahí el cuidado con los bosques, cómo se tenía el cuidado ahí con, con la mariposa eh, que pues también llama mucho la atención, no como un insecto de, de dos gramos puede hacer este viaje de Estados Unidos desde Canadá hasta tierras mexicanas y hace ocho años fui, caminé mucho y triste la tala y la poca presencia de las mariposas, así que lo que nos estás diciendo, pues es tremendo, es terrible. Exactamente, nada más de dato, cuatro mil kilómetros aproximadamente recorren las mariposas de Canadá, de Canadá y Estados Unidos hasta llegar a hibernar aquí a México. Muy bien, pues muchas gracias, Fernanda, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta.
3: Son las ocho con treinta y y hablando de cuestiones ecológicas, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio
19: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Pues como decía Lupita, también desde hace 30 años he estado visitando la zona, he estado muy involucrado en todo el fenómeno, y sí, es a veces verdaderamente descorazonador que pasan décadas, ¿verdad Lupita? Sí. Eh. Sigue esta cuestión de la deforestación, no tenemos la capacidad los mexicanos de cuidar nuestro capital natural, pero hay eh, otras noticias que tienen que ver también con, con esto mismo, con las eh, cuestiones de medio ambiente, se nos avecinan grandes cambios, Sergio Lupita nubes borrascosas en el horizonte, no estoy hablando de la política ni de la economía sino de que verdaderamente va a haber muchas nubes, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que se dio por por terminada la niña que duró tres años seguidos, el que nuestras puzas estén vacías o semi que tengamos escasez de agua se debe a esta chica traviesa ser Girupita. Bueno hoy es el día mundial del agua y no se celebra, se conmemora verdad, porque no tenemos no mucho que celebrar con lo del agua y eh, ahora se activa una fase neutra entre la niña que ya se fue y el niño que parece ser, según lo que estoy leyendo aquí, de la Unión de Meteorología Mundial, viene con bastante fuerza, Sergio Lupita, y que posiblemente se mantenga hasta finales de diciembre, o sea, que si empieza a llover, por ahí de Fines de junio tendríamos suficientes lluvias hasta diciembre para rellenar las presas, etcétera. Pero ojo, esto también trae la eh, posibilidad de que tengamos grandes inundaciones y que tengamos deslaves y todo lo que viene con las grandes precipitaciones. Así que tenemos que estar preparados en ese sentido por allá terminó la niña después de tres años fue algo totalmente inusitado, normalmente es una oscilación entre un año y otro, ¿verdad? Eh, la niña no es otra cosa que un no niño, o sea, la ausencia de niño que, que es el niño, es eh, un fenómeno que se presenta cuando las temperaturas promedio de los océanos aumentan. Al aumentar la temperatura de la superficie oceánica, aumenta la evaporación. Mayor evaporación significa más nubes, más nubes significa más lluvias, ¿no? Entonces, mucho de lo que en México tenemos de agricultura, si no casi todo, depende precisamente... ...de este fenómeno. Cuando se ausenta, como pasó en los últimos tres años, pues tenemos las sequías terribles que hemos tenido, lo que pasó en Monterrey, ¿verdad?, con la acción del agua, etcétera, tiene que ver con esta cuestión del niño y de la niña. Y, eh, bueno, al estar eh, eh, terminando ya también eh, la temporada de los frentes fríos... Es en mayo, en este mayo, cuando se va a incrementar, se va a empezar a sentir el niño con mucha fuerza. Así que, un niño con mucha fuerza significa muchas lluvias, significa que se van a poder recargar nuestras presas, que tendremos buena agricultura, pero también la posibilidad de huracanes muy fuertes y de precipitaciones que causen inundaciones severas en muchas partes del país. Ese es el panorama, nubes borrascosas, así es la naturaleza, lo que tiene que hacer el ser humano, se lúpido entenderla a través de la razón, del conocimiento científico, y prepararse para ello, adaptarse a ello, Sergio Lupita.
3: Pues, uh, químico, como siempre, gracias, y pues efectivamente la adaptación es la gran característica que debemos tener para sobrevivir. Un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ti, Sergio Lupita, muy buenos
3: días.
4: Gracias, hasta luego, químico, muy buenos días. Bueno, y este martes se cumplió el primer aniversario del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, hasta himno le hicieron, imagínense nada más. Fernando Gómez Suárez, experto en aviación, gracias por platicar con nosotros, muy buenos días. Se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más con Fernando Gómez Suárez. Eh, vamos a, a tratar de... ¿Ahí, ¿Ahí estás, Fernando? Es que estamos batallando con una de nuestras líneas, pero no sé si nos escuchas.
15: Sí, aquí a la orden el centro los ah, buenos días,
4: Hola, buenos días Fernando, oye, pues ¿cómo ves la operación en este primer año del AIFA? Eh, 60 vuelos diarios, 14 rutas, vuelos de carga, eh, ¿está bien? ¿está mal? Eh, ¿es lo que se espera en el primer año de la puesta en operación de un aeropuerto?
15: No creo que sea lo conducente porque fíjate que el aeropuerto capitalino, el Benito Juárez, maneja 55 millones de pasajeros al año, ese mercado ya está cautivo, ese mercado ya existe, es decir, no había que darle, digamos, eh, tiempo a, la, a Felipe Ángeles para que calentara motores, y en ese sentido, como argumentaban eh, algunos funcionarios, tenía que tomar tiempo, eh, irlo llenando, ir subiendo aerolíneas, ir subiendo operaciones, no. Desde el principio, desde el primer día, pudo haberse inaugurado con, al menos absorbiendo el 10% de esos 55 millones, eh, pues hubieran sido entre 5 y 10 millones de pasajeros, pero de inmediato, porque el aeropuerto Felipe Ángeles tiene la capacidad... Lo que pasa es que hizo falta promoción, no es un aeropuerto nuevo que esté abriéndose de manera incipiente, en el cual tengan que calentar los destinos, eh, conocerlo, la gente, las aerolíneas, no, este fue para absorber... ...la saturación o desconcentrar la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez... ...que ya está saturado la mayor parte del día, es decir, 18 horas al día eh, está calificado como saturado. Entonces, ese fue un propósito inconcluso. Los números que manejan de 1.3 millones de pasajeros en el año eh, dista mucho de esos 5 o 10... ...que debió de haber manejado ya desde el principio, digo en un principio porque pudo haber llegado, podría llegar hasta la mitad de esos 55 millones, que sería un plan perfecto en caso de tener un binomio o un par de aeropuertos complementarios entre sí. Lo que pasa es que no han sabido cómo distribuir esos vuelos, cómo utilizar los aeropuertos aledaños en este plan de que, que ya se había hablado antes de un sistema aeroportuario no han concluido las vialidades que entroncan con el Valle Metropolitano de la Ciudad de México, no han terminado las instalaciones de carga, aunque dicen que sí, las operaciones de carga, fíjate Lupita Sergio, que aunque el plazo para que las líneas cargueras se muden al Felipe Ángeles, es en julio, eh, las, las, los servicios aduanales no existen, no están habilitadas todavía, no obstante que ya hay bodegas... Almacenes. Por eso se llevan la,
3: la carga por tierra al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Ah,
15: así es. Que es lo más
3: ineficiente que yo podría imaginar...
15: Exacto, porque se pierde mucho tiempo es eh, se complica la logística y sobre todo, eh, pues deja de que se pierda alguna pieza para alguna compañía ¿Quién sabe? Porque pues, en ese inter, en ese traslado, no se sabe qué es lo que bajó o qué es lo que su va a subir en ese aeropuerto Entonces, para evitar suspicacios hay que darle certidumbre a todo el sector Precisamente, está lista mucho, le falta mucho, ya está el aeropuerto, ojalá despegara, porque ya es mucho dinero invertido, ciento veinticuatro mil eh, millones de pesos en un proyecto que pues este eh, habría que ver, porque falta todavía tolerar o brincar, porque no se ha dicho nada de, de otro factor que son la suspensión de operaciones, el aeropuerto en cuestión climatológica tiene muchos días al año sin servicio porque se tiene que suspender por las torbaneras se generan ahí, y por la neblina. Entonces, es otro factor también que hay que considerar, falta mucho por ocupar en el aeropuerto, no es con invitaciones, no es bajando aviones de primeros mandatarios, que la gente se va, no es haciendo himnos, no es haciendo <risa> conciertos. O, o sea,
4: ¿tú comenzando? crees que el himno no va a conquistar a ningún nuevo usuario de iPhone <risa>
15: Pues imagínate, deberíamos hacer, nos faltaría hacer 58 himnos para cada uno de los aeropuertos que hay en el país y así nos iría muy bien, ¿no? Imagínate. Es, está, Oye, está pero bien. la diferencia es que
4: en otros aeropuertos del país sí les va bien, el de Guadalajara, por ejemplo, eh, acabo de estar en, en Cancún, el, el aeropuerto sí. es impresionante, tiene vuelos internacionales, eh, tiene mucho movimiento, tiene mucho flujo, en fin, hay, hay muchos aeropuertos que sí funcionan bien.
15: Sí, porque se aplicó una visión de rentabilidad a largo plazo. Es decir, siguen las inversiones, siguen eh, las movilizaciones, siguen los planes maestros. En el caso de Felipe Ángeles, lamentablemente, pues ya existían los estudios. Yo tengo parte de esos estudios previamente donde se analizaban todas las posibilidades, todas las alternativas, y créemelo, en Santa Lucía, como se le conocía, la, la terminal aérea y localizada, entonces militar, eh, no cumplía con estos requisitos precisamente los climatológicos los de distancia y obviamente la complicación de operaciones entre las operaciones militares porque sigue siendo ahora militar y civil sí,
4: ¿A qué le das prioridad, no?
15: Sí, claro, imagínate un caso de un DM3 pues obvio, obvio pero con la aceptación a los vuelos comerciales que si ya de por sí cuando hay un retraso por neblina de una o dos horas las pérdidas son enormes este, Imagínate en caso de fortuito, en caso de un fuerza mayor, eh, como en el caso de un DN3, para tener alguna emergencia nacional, pues tendría que su, eh, suspenderse. Eh, ojalá no se ve, pero eh, sobre todo la complicación. Ahorita, porque son poquitas operaciones, no tengas tanto problema, pero cuando empiecen a sumarse, porque tendrán que irse incorporando bien o mal, pero. Eh, al menos con los vuelos de carga
3: al, quizás haya más movimientos ¿no? eh, yo, una, una última pregunta Fernando eh, ¿En un gobierno futuro se podría rescatar el aeropuerto de Texcoco o ya es absolutamente imposible?
15: <risa> podría hacerse mira, podría rescatarse de ese proyecto, pero ya a estas alturas retomarlo igual uh, saldría mucho más caro saldría mucho más caro porque eh, ya las... Eh, hay unas áreas que están inundadas, hay otras áreas que ya fueron demolidas, el proyecto eh, habría que considerarlo porque uno es el que diseñó, otro fue el que estaba construyendo o sea, una serie de proveedores y otro es el que iba a operar, entonces así tampoco funcionan las cosas. El aeropuerto de Texcoco hubiera sido un buen proyecto dejarlo continuar, no era el idóneo porque era un, un gastadero, era una enorme cantidad de dinero, pero a estas alturas salió más caro el cargo que las albóndigas, suspendiendo este aeropuerto y echando a volar este otro. Al final de cuentas no tenemos resuelto el problema de saturación, no queríamos un nuevo aeropuerto, Queríamos resolver que no está concluido el, la saturación por lo riesgoso que representa, por la incomodidad que genera al retrasar vuelos, etcétera, y sobre todo también generar pues, mejores condiciones de desarrollo para el, no nada más para el centro del país, del, del, del país, de la Ciudad de México, sino del país en su conjunto, porque este es el principal aeropuerto del
4: país. Muy bien, pues Fernando, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Muy
15: buenos días, siempre ha sido un placer
4: estar con ustedes. Gracias.
3: El director general del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles Isidoro Pastor, eh, dio información sobre pues, cuál ha sido la utilización, cuántos pasajeros ha habido, en fin, todo el uso que se ha dado a LIFE en su primer año de
6: operaciones. París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, Paris. París. Buenos días, Sergio Lupita, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el general Isidoro Pastor, informó que 1.3 millones de pasajeros utilizaron la terminal aérea en su primer año de operaciones. En la presentación del primer informe de labores del AIFA, el director general Isidoro Pastor destacó el aumento de pasajeros, vuelos y rutas en esta terminal aérea. El general Isidoro Pastor señaló que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles tiene la tarifa de uso de aeropuerto más baja a nivel nacional y también a nivel internacional.
12: Entre marzo y julio de 2022 se registró un promedio diario de 12 operaciones. Al cierre de este primer año de operaciones, dicha cifra ascendió a 60, es decir, cinco veces más respecto del inicio, con una suma total al día de ayer de 13.000. 398 operaciones comerciales, registrando un máximo de 83 operaciones el 11 de marzo de 2023. En el mismo periodo de 2022 se registró un promedio de 1.172 pasajeros, en el transcurso del presente año ascendió a 5.972. Esto es cinco veces más que al inicio, acumulándose al final de estos 12 meses de operaciones. El transporte de 1.385, 111 personas, registrando un máximo de 8.512 pasajeros el 27 de diciembre.
6: Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México, Jorge Nuño, anunció que con la recuperación de la categoría 1 en materia de seguridad aérea y con un plan de reordenamiento de aerolíneas internacionales, se va a fortalecer el sistema oportores nacional.
12: En la Secretaría estamos conscientes de que si México no establece rutas comerciales nuevas a Estados Unidos se limita la capacidad de expansión del sistema aeroportuario por ello hemos puesto especial atención en recuperar la categoría 1 en seguridad operacional aérea e impulsar un plan de reordenamiento de aerolíneas internacionales lo que permitirá el fortalecimiento crecimiento y desarrollo del sistema aeroportuario y el sector lo que representa una de las principales estrategias
6: de expansión del la EFA. Y en el marco del primer aniversario de la terminal aérea, se presentó el himno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Sergio Lupita, esa es la información. Muchas gracias, paris Alejandro
3: Salazar. Son las ocho de la mañana con cincuenta minutos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx síguenos en nuestras redes sociales arroba CR Tequila Consejo Regulador del Tequila
3: Vamos a un resumen de la información esta mañana el presidente López Obrador denunció que dentro del Departamento de Estado de la Unión Americana hay un grupo dedicado a defender los intereses de los conservadores en Latinoamérica
5: Es una política añeja Anacrónica de querer eh, meterse en la vida pública de otros países ¿con qué derecho? es una violación flagrante al derecho internacional ¿por qué tienen que intervenir? pero además es un eh, departamentito dentro del departamento de Estado que eh, protege al conservadurismo de América Latina del Caribe y del mundo esa es su función
4: bueno, el presidente López Obrador también calificó como un bodrio el reporte del Departamento de Estado sobre violaciones a los derechos humanos en México. Aseguró que ese informe, pues dice que no tiene sustento.
5: Si ustedes ven el informe del departamentito, del Departamento de Estado, es un bodrio. Hay que revisar el diccionario. Dicen, este, según expertos, se presume, se señala, no hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. Son calumniadores, mentirosos.
3: En un comunicado, el Banco del Bienestar anunció que va a dejar el mercado de remesas para enfocarse en la dispersión de los pagos de los programas sociales del gobierno federal.
4: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que esta tarde va a tener una reunión con representantes de Pemex para tratar el tema de la contaminación generada por la refinería de Cadereyta.
3: El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, llegó este martes a Ucrania como parte de una visita no anunciada para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky.
4: Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela criticó el informe sobre derechos humanos también del gobierno de los Estados Unidos. No, pues no les gusta. Eh, denuncia que ese país utiliza los derechos humanos como una herramienta política. ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma
3: que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti. A través de TikTok, un joven identificado como Rolando Cines relató que tuvo que esperar 15 años para conseguir el autógrafo de su actor favorito, Alfonso Herrera, de quien se volvió fanático tras su participación en la novela Rebelde. Rolando explicó que la semana pasada por fin pudo conocerlo en la premiere de la película Que Viva México. Sin embargo, pues así es la vida Guadalupe, cuando estuvo frente a él, su plumón no funcionó.
12: Esperaste 15 años para tener el autógrafo de Poncho Herrera y cuando por fin no pinta el
8: plumón. Pinta?
4: Bueno, imagínate, esperar tantos años y que no sirva el mugre plumón, en fin... Bueno, los adultos mayores de 65 años, quienes tienen la pensión del Bienestar, están recibiendo nuevas tarjetas bancarias. Vamos a platicar con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, quien eh, pues ya está en la línea telefónica. Le agradecemos, como siempre, que platique, que nos oriente sobre varios temas. Ariadna, ¿qué tal? Qué gusto. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita o Sergio? Buenos días a ustedes y al auditorio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes van a recibir nuevas tarjetas? ¿Por qué es este cambio? ¿A partir de cuándo y qué se tiene que hacer? Mira, estamos
7: en un proceso de bancarización, eh, entregándoles una tarjeta del Banco del Bienestar a quien aún todavía no la tiene y ya recibe su pensión, porque quienes se van incorporando como nuevos derechohabientes, ellos desde inicio ya tienen una tarjeta del Banco del Bienestar. Entonces, hemos ido avanzando con los derechohabientes del Estado de México eh, todos los derechohabientes independientemente del banco iniciamos en noviembre y vamos a concluir el 31 de marzo, porque como saben hay un proceso electoral en puerta y tenemos que concluir nuestras actividades antes de iniciar el mes de abril. Y en el caso de la Ciudad de México también lo estamos haciendo para todos los derechohabientes independientemente el banco de, en el cual tengan eh, su tarjeta, en donde reciben la pensión. Y la Ciudad de México se extiende hasta el mes de abril, hasta el 30 de abril. Y también iniciamos un cambio de tarjetas para los que eh, recibían la pensión eh, en alguna tarjeta de Banamex porque como sabes, el banco eh, está en venta y bueno nos dejará de prestar los servicios al final de este mes. El 31 de marzo se concluye nuestra relación con Banamex y desde el mes de enero estuvimos haciendo el cambio de tarjetas y vamos a iniciar en eh, próximos días. Eh, les daremos detalles en cuanto tengamos todo el plan estructurado para cambiar la tarjeta de quienes eh, reciben su pensión a través de Bancomes de todo el país los que reciben su, su tarjeta eh, a través de este banco y también vamos haciendo el cambio, vamos, no, vamos a ir haciendo el cambio eh, de manera gradual eh, por tipo de banco para que sea más fácil la comunicación con los derechohabientes. Ellos tienen que llevar para hacer este cambio... La actualización de su expediente, credencial, este, identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, eh, comprobante de domicilio, CURP de reciente impresión, porque el Registro Nacional de Población ha hecho un esfuerzo muy importante para ya certificar cuál es la CURP válida para quienes tienen más de una, que no son pocos y sobre todo los adultos mayores. Y también eh, les pedimos un número de teléfono celular porque es a través de, ese, de un mensaje SMS que se les convoca para asistir eh, a sus trámites o se les envía la información cuando ya está su depósito en su nueva tarjeta. Entonces, estos cinco documentos son los que hay que preparar para ir a hacer el cambio de tarjeta. La,
5: la idea,
3: secretaria, es eliminar todas las tarjetas de bancos privados y concentrar todo en esta tarjeta del bienestar.
7: Así es, esa es la, la instrucción del presidente. ¿Y cuál es la ventaja de establecer el Banco del Bienestar como el único eh, dispersor de los programas de bienestar? Es que aquí en este banco eh, no se les van a cobrar comisiones por saldos, movimientos, transferencias, consultas o retiros. Y estamos, eh, todo el gobierno, ayudando a que las 2.744 sucursales, que es el plan que se tiene para el Banco del Bienestar, se están construyendo nuevas sucursales y la meta son las 2.744 para que por lo menos haya una sucursal por cabecera municipal en todos los rincones del país, tengan una sucursal cerca, para cobrar sus
4: programas de bienestar. Eh, Ariadna, en este momento cuántas están funcionando? Porque había personas que decían que se les hace más complicado antes encontraban un banco de otra, de, de eh, pues más cercano, pero ahora pues es más difícil y se han tardado eh, en algunos casos varias horas en que les den su dinero y a veces llegan y no hay dinero. Mira, estamos
7: justamente eh, haciendo un análisis de la operación permanente. Todos los días estamos eh, con el director del Banco del Bienestar el incluso Víctor Lamoyi que además eh, nos no escucha todos los días que estamos justo en las observaciones eh, se están eh, en este momento eh, estamos ya superando las mil sucursales en operación todavía nos faltan eh, llegar a las 2.744. Aquí en la Ciudad de México ya tenemos 64 sucursales en operación, es la entidad que tendrá más sucursales por la cantidad de derechohabientes y beneficiarios y poco a poco vamos a ir eh, abriendo todas las que se tienen en el plan. Eh, ya están construidas cerca de 2.000 y falta que eh, se haga todo el esfuerzo que está haciendo la CCE para conectar el Internet en las localidades lejanas. También decir que la tarjeta del Banco del Bienestar la pueden usar en cualquier banco. Allá les cobrarán una comisión que es la que establezca esa institución bancaria, pero también pueden hacer uso eh, en, en otro banco, pero también lo pueden usar eh, como cualquier tarjeta bancaria en el supermercado, en una tienda, sí. en el restaurante. No necesariamente tienen que sacar eh, sus recursos pero también decirles que si no los retiran, pues eh, no hay ningún problema, porque de repente me preguntan que si no los retiran, si después nosotros eh, se los retiramos, y no es así, ellos lo pueden ahorrar, lo pueden guardar, eh, y no necesariamente lo tienen que retirar, y estamos trabajando para que el banco eh, tenga el surgimiento de los recursos y la parte operativa este, muy afinada, y también nosotros estamos en las sucursales del banco auxiliando sobre todo a los adultos mayores que pues tienen menos cercanía con la parte del cajero, ¿no? Eh, pero es muy importante que ellos eh, pues hagan uso de sus recursos de manera personal y que pues también la familia les ayude, que los queremos tanto a nuestros adultos mayores y que los que venimos detrás
4: también les colaboremos. Muy bien. Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Saludos al auditorio. Hasta luego.
3: Bueno, y hoy 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Un informe del IMCO señala que en México este tema es relevante. Al día de hoy, 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable. Oscar Ocampo es coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad. Óscar Ocampo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de la situación del acceso al agua potable. ¿Cuáles son los problemas y qué se puede hacer o qué se está haciendo para tratar de resolverlos?
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muchas gracias por el espacio. Así es, hoy, hoy que celebra el Día Mundial del Agua, creemos que es un buen momento para hacer una reflexión sobre cuál es la situación del de, de, del agua en México, ¿no? Porque eh, más o menos al día de hoy, 12 millones de mexicanos este, carecen de acceso al agua potable. Eh, un ejemplo muy puntual y muy oportuno es la Ciudad de México, ¿no? Que actualmente está sufriendo recortes por los por la, el, el bajo nivel de las presas en el sistema Cusamala, que abastece más o menos el 26% de, de las aguas de la Ciudad de México, ¿no? y ya, Un poco a partir de esta problemática, también recordemos el año pasado, las sequías este, muy agudas que hubieron en Nuevo León. Hicimos una, un, una reflexión y una serie de propuestas de, pa, para pensar, bueno, ¿cuáles son los, las principales barreras este, y, y, y cómo se podrían superar, ¿no? De forma, digamos,
4: técnicamente viable, financieramente asequible, y también políticamente transitable, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué encontraron Oscar? Porque la situación es muy compleja, eh, tenemos por ejemplo aquí en la Ciudad de México, digo hay problemas en todas partes, pero en la Ciudad de México, el oriente que ha sufrido y ha padecido durante todo el, todo el tiempo, no, desde que prácticamente empezaron las colonias, y había un planteamiento por ahí de quitarle agua, o, o bueno, lo que nos decían es no quitarle agua al, al poniente, sino distribuirla mejor, pero pues ¿qué se puede hacer en realidad para que todos tengamos agua?
17: Así es. En el fondo el problema del agua es un problema de gestión. O sea, no tiene por qué ser en sí mismo un problema de escasez, sino de cómo gestionamos este recurso. Para ello necesitamos, por ejemplo, en primer lugar, mediciones. O sea, en México nuestro sistema de, 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 de medición de agua, de, de, del agua es, es, es muy eficiente. No Pensemos, por ejemplo, en el sector agropecuario, que consume más o menos el 74% de, 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 del total del agua concesionada en México. No sabemos cuál es el volumen autorizado, pero no sabemos realmente cuánto consume cada concesión. Y si tú no tienes buenos datos de cuánto estás consumiendo, no puedes realmente tener una estimación de la demanda, ¿no? O sea, no puedes, por ejemplo, comparar si el consumo es excesivo o no es excesivo, ¿no? Y aquí estamos hablando en el nivel macro, ¿no?, de los grandes consumidores en el sector agropecuario, pero también sucede en el, en el nivel micro, ¿no?, en el nivel hogares. Muchas veces también los las mediciones a nivel hogares no se hacen de forma de, 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 de forma adecuada siguiente problemática que todo esto es para transitar hacia un mejor modelo no este, lo, 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 lo más básico medición el siguiente delimitación de los acuíferos en México tenemos más o menos seiscientos treinta y tantos acuíferos contra Estados Unidos que tiene sesenta y tantos cuando México es 20% del territorio estadounidense ¿Cuál es la razón detrás de esto? Bueno, la razón es que en México los acúlferos están delimitados a partir de la delimitación política del país, ¿no? Este Responde a criterios geopolíticos, no necesariamente a, a criterios geotécnicos. ¿no? Si tú no tienes un acúlfero delimitado que responda a las formaciones rocosas, a los cauces naturales del agua, pues difícilmente vas a poder gestionar bien ese ese acuífero no y ahorita más o menos nada más para ilustrar este punto el 18% de los acuíferos en este país están sobreexplotados y en la Ciudad de México la cifra es más elevada en la Ciudad de México una ciudad que pues, está sobre un gran acuífero que es el antiguo lago de Texcoco este más o menos el 27% del de, de, de este eh, eh, está sobreexplotado no de, de, de ese tamaño es la problemática que enfrenta el país y específicamente pues la, 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 la Ciudad de México no y finalmente ah. está la, la, parte, la parte de infraestructura, que no estamos hablando necesariamente de hacer una nueva presa, un, un, un nuevo acueducto, cosa que políticamente se ve muy bien, sino darle mantenimiento adecuado a las tuberías, al alcantarillado, al suministro de agua potable, que es lo que cae en el ámbito municipal, que está el Estado parte en la cadena de responsabilidades de la autoridad del la... Oscar, el. Uh...
3: ¿Qué soluciones habría? Bueno, estás hablando de, de cuidar la infraestructura, de cambiar las tuberías, de darles mantenimiento a las tuberías. ¿Qué otras opciones hay? Eh, cuando vemos nosotros, por ejemplo, lo que se paga de agua, cuando lo comparamos contra lo que se paga de luz o de teléfono o de cualquier otro servicio, pues nos damos cuenta de que a pesar de su valor el agua se regala fundamentalmente y en algunas zonas de la Ciudad de México claramente se regala porque ni siquiera se cobra. Eh, ¿Ese tipo de política de regalar el agua nos ayuda a cuidarla?
17: Pero ese, ese es un tema bien delicado porque la, al final del día, si, 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 si la solución fuese subir el, el precio del agua, el recibo del agua, pues sí tendrías un impacto en el bolsillo de, de, de los hogares más marginados. Pero lo que dices es muy importante: el subsidio está mal focalizado. Es decir, hoy por hoy con la tecnología que existe, tú puedes focalizar el subsidio de acuerdo a la situación socioeconómica de cada colonia, casi casi lo puede hacer a partir de cada cuadrante, de cada manzana, y a partir de ello focalizar el subsidio. Un subsidio generalizado con criterios no necesariamente transparentes como el que tenemos los habitantes de la Ciudad de México, efectivamente es regresivo, porque los hogares de altos recursos pagan eh, residuos de agua, que la verdad son bastante bajos, si lo comparamos, por ejemplo, con la tarifa de... Doméstico Alto Consumo de la Comisión Federal de Electricidad, solo por poner un ejemplo, ¿no? Así es que sí es cierto que hace falta una mejor, este, criterios más homogéneos a nivel país, además porque cada municipio tiene, este, un, un poco estables sus tarifas, como la vida le da a entender, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Sí hay ciertos criterios, pero se requiere una homogenización a nivel nacional, porque no es lo mismo este, el cobro del agua, por ejemplo, en la Ciudad de México que en Querétaro, cuando realmente la situación no tendría por qué ser tan tan diferente, ¿no? Ese sería un primer paso muy importante, y también eh, mucha del agua que se regala esa esa, esa sector agropecuario, ¿no? Este, las concesiones industriales, comerciales, pagan una tarifa eh, relativamente alta comparado con lo que se paga para el sector agropecuario, ¿no? Esto se hizo pensando en los productores, en los tejidos, pero la realidad es que estas son que este, ya muy viejas que requieren actualizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, igual y algunas ya no están, este, antes funcionaban para uso agrícola, pero ahora ya cambió el uso para uso industrial, pero el cobro del agua sigue siendo el mismo. Este tipo de problemáticas son las que requieren urgentemente actualizarse, no actualizarse a la fotografía del agua como está en 2023, no como estaba, por ejemplo, en 1992.
3: Pues yo quiero agradecerte, Óscar Ocampo, Coordinador de Energía y Medio Ambiente del INCO, por haber conversado con nosotros esta mañana.
17: Muchísimas gracias, Sergio Lupita.
4: Hasta luego, muchas gracias a ti, muy buenos días. Y la embajadora eminente Marta Bárcena publicó su columna en el Heraldo titulada Relación México-Estados Unidos, casi reprobada. Marta Bárcena, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, y al auditorio del Heraldo Radio. Pues mira, yo escribí la columna el lunes, Lupita, ...y dije la relación México-Estados Unidos casi reprobada... ...por las aseveraciones que hizo Hillary Clinton en la convención bancaria... ...de que le daba una calificación de seis... ...pero ayer verdaderamente fue un día terrible para la relación... ...pymes eh, y diretes, eh, desmentidos de uno y otro lado el presidente criticando el informe de derechos humanos del Departamento de Estado en términos muy duros, el vocero del Departamento de Estado eh, desmintiendo eh, o rebatiendo esas críticas, eh, la vocera de la Casa Blanca rebatiendo y desmintiendo lo dicho por el presidente de la supuesta participación de Estados Unidos en la voladura del gasoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania, y cerramos el día con un nuevo artículo de William Barr, al parecer respondiendo a la carta de Marcelo Ebrard, y sigue la, la lucha y la batalla escalando sobre el rol de los cárteles y declararlos o no organizaciones terroristas. Entonces, esto, Lupita, es muy preocupante, porque hay muchos frentes abiertos y no parece estarse cerrando en ninguno. Ni en temas comerciales, ni en temas de seguridad, ni en temas de tráfico de drogas, ni en tráfico de armas. Y entonces la relación política pues eh, eh, no pasa de buenas intenciones, pero en la práctica todos los días hay confrontaciones. Y esto no augura para, eh, para una buena relación. Esto no augura, esto es un reflejo de que es una relación que estamos pasando quizás en lugar del 6 al 8, del 6 al 5.
3: Ayer, sin embargo, eh, le dio pues, una bienvenida y habló de su amigo John Kerry. ¿Qué opinas?
7: Bueno, yo creo que esa visita estaba ya preparada desde hace tiempo, eh, eh, Sergio, y que tenía un objetivo muy preciso, que era el anunciar los proyectos eólicos en Oaxaca, que ya sabemos que es el sitio que tiene mayores posibilidades para estos desarrollos. Creo que la visita fue buena, creo que Kerry... Eh, improvisó eh, elogiando al presidente, diciendo que es sabio porque está tratando de componer cosas que se hicieron mal. Y yo creo que en ese sentido Kerry tiene cierta razón. O sea, el presidente ha hecho, eh, ha tomado medidas para componer algunas cosas que quizás no fueron las las correctas. ¿A qué me refiero? No sé a qué a, que, a, a Habría hecho referencia a eh, Kerry, pero sí sabemos que, por ejemplo, en varios de los proyectos eólicos que se aprobaron hace tiempo, no se consultó a las comunidades, entonces tuvieron serios problemas. Eso creo que ahora se está haciendo. Entonces, ahí se han corregido cosas. No podemos decir que todo se hace mal de ninguna manera. Entonces, Pero creo que eh, los dichos de Kerry, por un lado, y eh, las, los posicionamientos de los voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, por otro... Pues, pues no, no no coincidían, quizás porque estaban hablando de temas muy diferentes, ¿no? Pues sí. Pero eh, parecían dos gobiernos diferentes.
4: Eh, embajadora, eh, hoy el presidente, pues parece que no baja el tono, ¿no? De estos señalamientos. Hoy el presidente vuelve a calificar como un bodrio este reporte del Departamento de Estado sobre violaciones a los derechos humanos. Dice que son injerencistas y además dice que, pues, eh, minimiza, ¿no? El, el trabajo que se hace, dice, en una oficinita ahí, este, que, que ni siquiera una gran oficina, sino dentro de la estructura de gobierno de los Estados Unidos, sino que es una oficinita.
7: Pues mira, yo creo que eh, eh, convendría explicar al presidente cuál es el origen de este informe anual de la situación de derechos humanos. Y es una legislación pasada, de, que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos desde los años 60 y que se empezó a instrumentar en los 70, y, y en las que básicamente el Congreso dijo queremos un informe anual de derechos humanos para saber cómo otorgamos la ayuda a los países o la cooperación con los países, porque a los países que sean violatorios de los derechos humanos, que estén violando los derechos humanos, no vamos a tener una relación de cooperación o de ayuda al desarrollo. Dicho esto, Lupita, el gobierno de México históricamente, no este, históricamente, ha dicho que los informes unilaterales de países sobre temas de carácter universal, como es el respeto a los derechos humanos, eh, pues no son no, no le gustan al gobierno de México. ¿Por qué? Porque ningún país se debe dirigir en juez de otro. ¿sí? Para eso están las organizaciones internacionales, Muy bien. y en específico el Consejo de Derechos Humanos. Pero lo que también debemos reconocer es que lo que dice este informe
4: pues simplemente es una repetición de lo que ya se ha escrito en México. Muy bien, pues embajadora Bárcena, con esto nos quedamos y como siempre, gracias por platicar gracias. con nosotros. Hasta gracias, luego. Gracias,
7: Lupita, gracias, Sergio. Hasta
3: luego. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
11: Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? Si tú eres de los que les gusta ver
1: películas, series, caricaturas, documentales, deportes y más, esta promoción es para ti. Todo este mes, al contratar Sky en dos televisiones, recibes hasta un 45% de descuento los primeros cuatro meses. Es decir, si contratas el paquete Sky Silver, solo pagarías 249 pesos. O contrata el paquete Sky Gold y solo pagarías 299 pesos. Además, ambos paquetes incluyen seis meses de regalo del canal Aficionados o de Universal Plus. Llama ahora mismo al 554040-0202.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
9: Soy el chef Israel de Gastrolab y cuántas veces nos ha pasado que tenemos alguna cena con invitados. Hoy están de suerte porque traigo una receta de un pastel helado de café que es espectacular y se hace sencillísima. Qué es lo único que necesitamos: litro y medio de agua, cinco cucharadas de café soluble, un poquito de canela, una cucharadita de esencia de vainilla o si tenemos una vainita de vainilla de papantla mucho mejor, un paquete de galletas de vainilla. Crema batida o lista para batir, eso es muy al gusto, pero de preferencia que sí, porque eso le da el toque especial. Un poquito de granillo de chocolate y no es en granillo o no es rota. ¿Cómo va a ser la preparación? Muy sencilla. Vamos a batir la crema con la vainilla, un chorrito del café previamente diluido, vamos a remojar las galletas en este café y después vamos a ir haciendo capas, de preferencia en una copa o en un vaso, entre la crema montada con el aromático, la galleta remojada en café y la nuez con granillo. Y ahora sí, a disfrutar de un postre muy sencillo y espectacular.
3: Lupe Juárez, aquí está Leo Dan con qué tiene la niña, ya escuchaste ay, ay, el ay, comentario ay. del DJ Kike ¿verdad?
4: No hombre, acá están haciendo otros que que, 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 no, que los digo o no los digo, que se parece que anda compitiendo ahí con la letra del Aifa ¿eh?
3: Ah sí, bueno
4: <risa> Bueno, bueno, ya ves cómo son estos muchachos de llevados
3: y respetuosos
4: ¡Qué barbaridad! Pues vámonos a los mensajes esto se llama <risa> adivinen
3: que tiene la que niña? Tiene la
4: niña? Bueno, me recordaron una cita de Calimán. A veces, la verdad, resulta increíble. Cuando comentaban lo de Bartlett, también se puede citar a Alicia en el País de las Maravillas por lo de Dame seis improbabilidades. Saludos desde Apodaca, Nuevo León, nos dice Don Juventino Anaya.
3: Eh, me manda un mensaje Adriana Torre del World Resources Institute y habla sobre el Día Mundial del Agua. Dice, queremos poner énfasis en que la falta de tratamiento de aguas residuales contribuye a agravar el estrés hídrico en todo el país al contaminar las fuentes de agua limpia disponibles y poner en riesgo la salud de las personas. En México de 2012 a 2022 en materia hídrica, el presupuesto para abastecimiento de agua aumentó 6.5%, mientras que el presupuesto aprobado para ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado cayó 14.8%. Bueno, pues me parece que es una, que es un, es un tema muy importante.
4: Y hola, buenos días, dinámico, el pueblo sabio y bueno, se manifiesta a las afueras de la Secretaría de Salud en la calle de Homero, se quejan por los buenos servicios de salud que tenemos, como en Dinamarca, es lo que nos dice Ulises, gracias a Ulises, oye, y ahí viene, ¿eh? ahí viene, muy primaveral, vestida de abejorro, la micro deportiva.
8: Claro que sí. Three, two, one. y caballeros, con
2: ustedes, la micro deportiva.
13: Yo no
8: necesito
17: caray,
4: eso sí me interesa mi querido Julio Romero, que cosa que yo dije que quien venía vestido de abejorro era la micro, eh?
20: eh el conductor viene vestido de abejorro y el operador de Katy <risa> <risa> Es este... Es la vestimenta el día de hoy para dar los deportes, porque ha llegado a su fin el clásico mundial de béisbol. En un duelo más que apretado, Japón derrotó tres carreras por dos a los Estados Unidos y se proclama campeón de este evento en una final que se jugó allá en Miami. Munetaka Murakami y Katsuma Okamoto conectaron un par de cuadrangulares que le dieron la vuelta al marcador después de ir perdiendo una por cero. Los nipones, por cierto, fueron el único representativo que terminó invicto del certamen derrotando a Australia, República Checa, República de Corea y China en la fase de grupos. Posteriormente vencieron a Italia, a México y a los Estados Unidos en la final para lograr su tercer campeonato en este clásico y ser el único equipo en lograrlo. Han sido campeones tres de las cinco veces que se ha disputado este Clásico Mundial. El salvamento, por cierto, para el mejor pelotero de la actualidad, Shohei Otani. Este batea, fildea, picha, sirve los refrescos. En verdad es un jugadorazo Shohei Otani Entró a relevar y se llevó el salvamento. Se informó también que el próximo Clásico Mundial se estará jugando en el 2026, ya asegurado este, este evento. Bueno, en otras cosas, la comisión disciplinaria de la FEMEX Food le impuso una multa al delantero del América, Henry Martín, luego de su polémico festejo como perro en la portería de Chivas dentro del Clásico Nacional el pasado sábado. Henry Martín logró el cuarto tanto de su equipo y posterior al gol. Corrió a la línea de meta del rival para hincarse y alzar su pierna y copiar el festejo que en 1999 hizo el también delantero Cuauhtémoc Blanco. Por cierto, el ahora gobernador de Morelos no le vio mayor problema y por el contrario, invitó a que se sigan haciendo este tipo de celebraciones.
5: Hubiera esperado que fuera una goleada, unos 5, 6, 7-0, pero bueno, como se, se, se confiaron. Pero pues cada quien tiene. Y sigue festejando, y cuando no tengas miedo, yo te voy a defender. Sigue festejando como tú quieras. Este, Hay gente que lo ve mal. Yo cuando lo hice, en el América, los chavitos me lo hacían. En verdad me daba risa. Eh, igual que Henry, pues recibí muchas críticas. Bueno, ahora sí a desayunar.
20: Bueno pues así así las palabras y los conceptos de Cuauhtémoc Blanco pues por supuesto sigamos fomentando la vulgaridad Bueno y ya que estamos con el América en el equipo femenil se informó que debido a las constantes amenazas que ha recibido en sus redes sociales, la jugadora Scarlett Cambreros no continuará con la institución y jugará ahora para el Angel City FC allá en los Estados Unidos como parte de su protección y su recuperación mental y emocional Camberos ha recibido todo el apoyo de las Águilas para su protección Pero no han podido retener a la también seleccionada nacional que se va a Estados Unidos En breve se darán a conocer los detalles de esta transacción Así es que aunque le duele al América, pero su jugadora Scarlett Camberos se va a los Estados Unidos como parte de su protección, ha sido amenazada en redes sociales, y pues las autoridades prácticamente no han hecho mucho. En más de balompié local, a través de un comunicado colgado en sus redes sociales, la directiva de los Pumas, de los Pumas de la universidad, anunció a Raúl Alpizar como el nuevo técnico interino del equipo en, sustitu en sustitución de Rafael Puente, que fue despedido este lunes. Al Alpizar, responsable de las fuerzas básicas de la institución, fue acusado el año pasado de cobrarle a los jóvenes a cambio de minutos en el terreno de juego o aparecer en las alineaciones. La directiva hizo las investigaciones correspondientes y se informó en su momento que no descubrieron irregularidades, por lo que fue reintegrado en su cargo y ahora ya es el entrenador del primer equipo, los Pumas, que en verdad son un desastre no nada más en esta campaña, ya llevan varias, varias temporadas bueno, eh, también sin mayores problemas, la selección sin mayores reflectores, también la selección mexicana de fútbol, llegó a Surinam, prueba lo que será su duelo, este jueves dentro de la Liga de las Naciones de la CONCACAF encabezado por el técnico Diego Coca, que hará por cierto su debut oficial, el tricolor partió de la AIFA en un vuelo charter hacia Paramaribo un total de 22 jugadores integran este equipo y se estarán uniendo Santiago Jiménez y Eric Gutiérrez que viajan desde Países Bajos a la sede de este encuentro. México arranca su participación en esta Liga de las Naciones el día de mañana a las seis de la tarde. En otras cosas, largas filas se registraron en el Estadio de las Chivas al comenzar la venta de boletos para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y el británico John Ryder el próximo seis de mayo, en lo que significa el regreso del pugil mexicano a su tierra. Las localidades van desde los cincuenta mil pesos en Ringside hasta los 350 en la parte más alta. Cabe destacar que en esta zona de ringside solamente habrá 72 butacas. Por lo pronto Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, espera un gran espectáculo con boletos agotados. Aquí en
12: su patria, estuve presente en la conferencia de prensa. El día de hoy abrieron la venta, en la taquilla, gente amaneció en casas de campaña y largas filas para la compra de boletos y eso habla de que será un evento histórico, memorable
20: Seis de mayo, 6 de mayo esta pelea allá en el estadio de las Chivas en Guadalajara el británico John Ryder y Saúl El Canelo Álvarez. Y ya para finalizar, el ex número uno del mundo del tenis, el Sergio Novak Djokovic, aseguró que no se arrepiente de no haberse vacunado contra COVID-19, lo que le ha impedido de nueva cuenta jugar el torneo de Indian Wells y el de Miami ya que de momento los Estados Unidos no permiten la entrada a su territorio de las personas que tengan su certificado el serbio felicitó al español Carlos Alcaraz luego del triunfo justamente en Indian Wells y agregó que en un futuro espera jugar ante el público estadounidense en el cuarto Grand Slam del año pero será sin vacuna ya que esta decisión la ha tomado de manera consciente Novak Yogovic que no se ha vacunado ni piensa vacunarse en el futuro. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles que es un extraordinario día para todos. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba @jromerohb, HB arroba jromero HB además de el barrio deportivo en el YouTube el lunes a viernes a las 7 de la noche, con mucha, mucha información y mucha diversión. Yo les deseo un extraordinario día y les mando un gran
4: abrazo. Muchas gracias, mi querido Julio Romero, que tengas muy buen día. Se nos arrancó la micro deportiva. Bueno, y vamos a cambiar bueno, de tema.
3: Sí, esta mañana la Fiscalía General de Chihuahua confirmó que fue localizado sin vida, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, están confirmando. Había mucha pues mucha discusión si el cuerpo que se había encontrado era de José Noriel Portillo El Chueco, el presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y dos civiles en la comunidad de Cerokawi del municipio de Urique. Eh, pero no, ha, no, no se han dado a conocer más detalles sobre cómo perdió la vida esta persona, si fue un enfrentamiento o el lugar exacto donde murió. Eh, sí se dijo que se trataba de él y que tendría alrededor de 24 horas de haber fallecido en la región limítrofe entre, pues, entre el estado eh, en la, en la, entre el estado de Sinaloa y el estado de Chihuahua. Esto fue la Fiscalía General de, de Sinaloa la que dio a conocer esta información. Eh, vale la pena señalar que se espera una conferencia de prensa de las autoridades eh, de las autoridades para para saber exactamente los detalles, en la conferencia de prensa de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que no se ha confirmado todavía la identidad de esta persona encontrada, por lo que se están haciendo los análisis correspondientes. Dijo el presidente que no hay que adelantar conclusiones para evitar informar de manera errónea y lo que sí añadió fue que parece que fue una ejecución.
4: Bueno, pues ya estaremos atentos de esta conferencia de prensa. Está con nosotros Salvador Gasca Herrera, director general adjunto comercial de Fonacot, aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color. ¿Qué tal? Bienvenido, Salvador. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días a todo tu auditorio.
4: Oye, pues cuéntanos, ¿se ha beneficiado a cuántas personas, eh, a cuántas trabajadoras con créditos y por qué en la zona sur del país?
21: Mira, eh, el año pasado, en agosto, se autorizó el crédito mujer efectivo sur, que benefició a más de 46.000 mil mujeres eh, trabajadoras, eh, con el proyecto de eh, eliminar el costo por eh, apertura. El, la comisión por apertura uh -huh. se eliminó y eso dio un beneficio a más de 46.000 mil mujeres en el sur del país, y bueno, pues este resultado nos, nos dio la luz para poder ampliar este proyecto o este producto a todo el país.
8: Ya
3: se venía aplicando nada más Don Salvador a la zona sur y ahora se podrá obtener en cualquier lugar.
4: Eh, no, no te escucha, mi querido Sergio, a ver ahí ya. ¿Le puedes repetir la pregunta, por sí. favor?
3: Sí, significa esto que significa esto que pues que se empezó a probar esto en la zona sur y ahora ya se amplía,
21: se va a ampliar a todo el país. Es correcto, Sergio. Eh, se empezó el sur, eh, evidentemente a partir de un análisis donde ahí identificamos que existía una mayor brecha de género en los ingresos con respecto a hombres y mujeres pero pues esa brecha existe en todo el país. Entonces, a partir de, de un análisis financiero, de un análisis de eficiencia operativa, nos permite llevar y ampliar este producto a todas las mujeres del país, buscando iniciar a este año pues, a más de 600 mil mujeres. Esa es la expectativa que tenemos y una derrama cercana a los 13 mil millones de pesos en otorgamiento de crédito para las mujeres. En el Instituto, el 40% de los créditos son para mujeres y 60% son para hombres.
4: ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo, cómo es el trámite? Es difícil, es sencillo. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que llevar?
21: Mira, es muy, es muy sencillo. Eh, lo que se tiene que hacer primeramente es eh, en la página de fonacot.gob.mx, ahí sacan su cita las personas trabajadoras, eh, no se requieren intermediarios, sacan su cita, eh, se le asigna una oficina o, o el trabajador determina a qué oficina quiere Ajá. asistir.
4: O sea, nada de que, oye, yo te tramito el crédito
21: no, Fonacot. Estamos en contra de los coyotes, hay mucha gente intermediaria que, que, que engaña a los trabajadores, el trámite es directamente con nosotros, no tiene ningún costo. Entonces, es muy importante eso que comentas, luisita porque sí queremos evitar que se han engañado los trabajadores el trabajador saca su cita, determina la oficina a la que puede asistir y asiste a, a la sucursal en media hora más tarde máximo media hora está tramitando su crédito y el mismo día se le está depositando o a más tardar en la mañana del día siguiente entonces es un crédito que en 24 horas se está otorgando
4: Hoy, ¿Qué tan difícil era que se le diera este crédito a las mujeres? ¿Y por qué empezaron en el sur? Eh, decías que, que hay una brecha no sí. muy importante, pero ¿por qué empezaron en el sur? ¿Y cómo ha cambiado? Eh, pues seguramente ustedes tienen eh, información, eh, ¿cómo ha cambiado la vida de las mujeres precisamente con, con estos
21: apoyos? Sí, mira, el análisis partió nosotros hemos segmentado el instituto en cuatro regiones, la región sur es la que tenía el ticket promedio más bajo esto es que el, el, el promedio de crédito otorgado a las mujeres era el más bajo de todo el país eh, por eso se determinó que empezáramos con, el, con la zona sur eh, y eso eh, eh, a, a, al cierre del año, inclusive la zona sur incrementó el ticket con respecto a la zona occidente, esto es hubo un beneficio muy importante porque eh, el tema es que las mujeres pueden por un lado pagan menos por su crédito y por otro lado pueden pedir más crédito porque se le amplía su capacidad crediticia. Entonces tiene esas dos ventajas, eliminar el costo por comisión, el costo de apertura por comisión. este. Tiene esa ventaja de que les amplía la capacidad de crédito. Entonces, en cuatro meses, las mujeres del sur, su ticket promedio se incrementó a la, con respecto a las de Occidente, que eran las más cercanas. Obviamente, el norte, su ticket es más alto y también la zona centro. Por eso se decidió que fuese la zona sur y, y es un beneficio, como te, te comento, tranquilo, porque hay un eh, primero se le abre eh, la capacidad financiera a las mujeres, también la inclusión financiera y algo muy importante, nuestros créditos, Lupita, el 52% de nuestros créditos, es se otorgan a personas que ganan de uno a dos salarios mínimos. Esto es personas que normalmente en la banca normal Ajá. pues no son este de su objetivo principal. Sí. Para nosotros sí como banca social son un objetivo las personas que menos ganan eh, su, en salarios mínimos pues, otorgarles y, y lo vemos por porque el 52 por ciento en sus créditos está otorgado a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos.
4: Eh, ¿Cómo eh, se pueden eh, dirigir a la oficina eh, o, o se puede hacer por interne eh, internet
21: <risa> en, en línea? La cita en línea, uh -huh. y para sacar el crédito tiene que ser en la oficina, es muy sencillo porque basta, cosa no pedimos ni garantía ni nada, basta con que el trabajo esté afiliado, esté trabajando en una empresa que está afiliada al Fonacot, aquí es muy importante que todas las empresas cumplan con su obligación de ley, es una obligación de ley que las empresas afilen al Fonacot, la empresa está afiliada, el trabajador saca su cita, asiste a la sucursal, los requisitos son mínimos, eh, tener 18 meses de edad, 6 meses de antigüedad en el trabajo, son de, de, de trabajo que está afiliado, y con que presente sus los recibos de nómina, comprante de domicilio, este, estado de cuenta bancario. Aquí es muy importante también reiterar que Fonacot no es para comprar solamente muebles, hay un, sí. Mito, hay un mito. Sí, que porque eso
4: es lo que, a, a, así empezó, ¿no? Así prácticamente.
21: Empe, así empezó hace muchos años, era la mecánica, como que la gente como la gente podía adquirir muebles, el Fonacot es un crédito de nómina, se deposita directamente. ¿Lo
4: puedes usar en lo que tú necesites?
21: En lo que gusten. Se deposita directamente a la cuenta del trabajador, y el trabajador puede decidir para una necesidad, para un gusto, para vacaciones, no tiene que decirnos nada, y tiene plazos... O sea, paga, tú me
4: autorizas el crédito Fonacot y yo lo utilizo en lo que...
21: En lo que, en, en lo que gustas. Lo que y, se, y se depositan hasta cuatro meses de salario.
4: Muy bien. Salvador, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
21: Muchas gracias, Lupita. Gracias. Hasta
4: luego. Salvador Gasquerrera, y... director general adjunto comercial de Fonacot.
3: Y vamos rápido a un resumen de la información que se ha generado esta mañana. presidente López Obrador reiteró que en México ya no hay violaciones a los derechos humanos como masacres, torturas represiones o ataques contra la libertad de expresión
5: en México no se tortura, no es cuando, como antes que ellos se quedaban callados y nunca decían nada en México no hay masacres en México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos en México se garantiza la libertad Desprecio. No se persigue a nadie No se reprime a nadie Que no se confundan Lo único que hacen con eso Es exhibirse Hacer el ridículo Si no fuese un asunto Tan importante Pues causaría risa
4: el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, confirmó la detención de Azara Ailín, de 14 años, por el homicidio del adolescente Norma Lisbeth, tras una riña en una escuela secundaria en San Juan Teotihuacán, Estado de México.
12: Otro caso relevante es la detención de la presunta homicida de Norma Lisbeth, una estudiante de secundaria en Teotihuacán, Estado de México, eh, se le acusa de homicidio calificado. Sucedió en la, el día 21 de, mar, de febrero en la escuela eh, secundaria anexa a la normal de Teotihuacán, donde a Asa, Sara Ailín, la detenida, y Norma Lisbeth, la chacheca falleció, sostuvieron una riña en la cual eh, Norma Lisbeth recibe algunos golpes que posteriormente bueno le ocasionan la muerte.
3: La embajadora eminente Marta Bárcena advirtió en este espacio que la relación entre México y Estados Unidos está empeorando debido a las recientes confrontaciones entre el presidente López Obrador y funcionarios de ese país.
8: Entonces
7: esto Lupita es muy preocupante porque hay muchos frentes abiertos y no parece estarse cerrando ninguno. Ni en temas comerciales, ni en temas de seguridad, ni en temas de tráfico de drogas, ni en tráfico de armas. Y entonces la relación política, pues, eh, eh, no pasa de buenas intenciones, pero en la práctica todos los días hay confrontaciones. Y esto no augura para, eh, para una buena relación. Esto no augura, esto es un reflejo de que es una relación que estamos pasando quizás en lugar del 6 al 8, del 6 al 5.
4: Bueno, y con 53 votos a favor, 201 en contra y 91 abstenciones, el Congreso de los Diputados de España rechazó una moción de censura contra el presidente Pedro Sánchez, promovida por el partido de extrema derecha Vox.
5: El
3: gobierno de Ucrania informó que esta mañana el ejército ruso atacó un edificio de viviendas en la ciudad de Zaporilla con un saldo de por lo menos una persona muerta y 25 heridos. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe
4: ya nos vamos, que la pasen todos ya. muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana que será jueves
3: hasta mañana, gracias de todo corazón y ha mi
13: vida señor ayúdala
8: Dios mío
13: porque a ella yo la quiero con todo mi
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
21: Hey, it's
2: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?